0: See you.
1: Um, dois, três, podcast Três Irmãos na área, aqui quem fala com vocês mais uma vez, começando uma semana, Rodrigo Chorró. do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade, filho. Solta o bordão aí, Robertinho. Fala aí, meus
2: irmãos, fala aí, meu irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horário vocês estarão nos vendo, mas como meu grande amigo aqui do lado essa criancinha já disse, estamos aqui <risos> novamente para começar uma semana e entregar para vocês o que a gente tem, sempre tenta fazer. Quer é
1: trazer as melhores pessoas que a gente consegue. Oh. <risos> e eu vou te falar, oh, Robertinho. É, eu, já, eu já vou avisar aqui a parada, que eu sei que a, que a live hoje vai lotar, né? É. Hoje tem uma galera super engajada aqui com os nossos convidados. Então, assim, é, mandem perguntas, interajam com a gente. Mas antes de mais nada, cara, é, se inscrevam no nosso canal. Isso aí. Dê um like aí, é super importante compartilhar, se inscrever curtir e comentar pra esse vídeo chegar no maior número possível de pessoas. E por que que, tá, que a galera tá engajada? Você emoção Cara, noção? Eu, fico, eu fico extremamente satisfeito,
2: mas feliz de verdade mesmo. Porque eu sei que é uma galera jovem e que os assuntos serão diversos, <risos> mas a gente tem uma pegada que eu acho que é muito importante, que eu, como não sou um bom praticante, que vergonha, mas <risos> eu, né vocês vão entender isso, eu acho legal, cara, é uma parte muito bacana, eu... Robertinho, hoje caramba, essa galera é engajada
1: dedica. porque os nossos convidados são especialistas, especialistas em transformação, transformação caramba. de pessoas. <risos> é, cara. Eu vou sair muito melhor hoje é, que eu entre, tudo, então. Caramba. Todos nós, tudo, tudo que você todo transforma mundo. as pessoas gera engajamento, que tá todo, mundo, tá todo mundo, cada dia que passa, procurando o seu lado melhor. E que essas bom, pessoas né, vão ajudar. Eles isso. Isso aí. Então, desde já, eu quero agradecer a presença aí do Alex Uau. e da Kelly. Uh!
3: Obrigado, gente, gente. obrigado
4: a vocês, um prazer enorme estar aqui, viu gente, estamos nervosos um pouquinho assim, não, não vai dar pá. tudo certo
3: <risos> Nós que agradecemos o convite pra gente é uma honra estar aqui, já venho acompanhando o trabalho de vocês é, Obrigada, hein? Sim, e fiquei da muito hora. feliz quando recebi o convite, a oportunidade de estar aqui, espero contribuir muito pra, pra vocês e pra todos que estão nos assistindo.
1: Ah, gente, vai mandar bem pra caramba vocês vão voltar aqui, eu tenho certeza Opa. Amém, já, já tá aceito o convite jeito, né? A gente já fica por aqui, já <risos> É, <Sim>. é. <risos> Oh, mas can... conta conta aí, eu não sei quem quer começar hum, não, aí, enfim. se o Alex ah, ou a Ah, eu, eu vou falar aqui, ah. eu vou, já
2: vou dando palpite lá de começo, vamos começar pelo, com as damas. Então as tipo,
1: assim, as damas primeiro? Vamos é, lá, vamos lá. É. Isso, é isso aí, conta sua história pra gente aí, quem é a Kellen.
4: Então, gente, boa noite, né? Ah, meu nome é Kellen Moraes, eu tenho 31 anos, e, cara, eu, eu, a minha história ela é muito louca, assim, né, tipo, a minha história, eu falo que eu tenho várias facetas, assim, então, hoje eu sou comunicadora audiovisual, trabalho com comunicação, e principalmente no Instagram mesmo ali, né, então, eu posso dizer que o meu trabalho, eu fico até feliz em ouvir que você nos, re, nos representou, assim, nos falou de nós dizendo que a gente transforma vidas, porque essa é a maior missão, eu acho, né, tanto minha quanto do Alex, cada um na sua missão, Hoje eu trabalho realmente com um público feminino dentro do meu Instagram. Então, acho que um dos meus propósitos era resolver uma dor que eu tinha, que era essa questão da autoimagem, da autoestima, enfim. E com alegria e também com todas as minhas versões, hora meio melancólica, hora meio engraçada aí, é trazer um pouco de inspiração para as mulheres, né, de toda essa mudança de hábitos e transformação de vida mesmo. né? De saber que você pode sair de um ponto A para um ponto B de acordo com a sua decisão, né? Então, você, se você decidir realmente que quer mudar algo na sua vida, é possível. Então, eu tento trabalhar isso dentro do meu Instagram, a, através da autoestima, do, dos hábitos mais saudáveis, da valorização dela por ela, né? Da aceitação e tudo mais. Aí, e aí, que por aí legal. vai.
1: legal. Mas deixa eu te falar. Isso aí é a em hoje, né? Sim. Como você chegou até aí? Por que que você resolveu dividir isso? Você passou por esse momento sim. em algum, sim, sim, alguma sim. fase da sua vida? Sim.
4: Eu falo que eu decido ser, ele conta um pouco da minha história, assim, porque é, é até um pouco emocionante, assim, pra mim falar desse projeto, oh. porque ele é um filho, né? É, eu sempre cresci com problema de autoestima, então, sem, desde criança, eu sempre tive problemas com essa questão de, de me aceitar, de gostar de mim, tanto que dentro também dos movimentos que eu e o Alex participamos, eu sempre que eu... Vou dar alguma palestra é realmente sobre isso sobre quanto o sofrimento nos ensina mas sobre quanto que essa carência emocional que eu tinha ela me afetava na minha na minha vida pessoal né na minha afetividade né nas minhas relações e tudo mais então, eu tinha sempre esse problema de não me aceitar, de não, de não saber realmente quem eu era ali, eu fui me perdendo de acordo com as relações que eu fui tendo. Então, às vezes a gente vai depositando nossa alegria nas outras pessoas, a gente vai depositando a nossa, nossa felicidade no outro. Então, isso foi tomando conta de mim por conta que acontecer coisas que aconteceram ali na minha infância, que me traumatizaram, enfim. Até que eu cheguei a um ponto que eu não sabia mais quem eu era... E eu me dei conta de que na minha adolescência, principalmente, eu sempre tive problema com autoestima. Sempre, sempre. Pra mim, era um problema olhar no espelho. Eu nunca tive obesidade, nunca fui sobrepeso. Mas ainda assim, eu, não, eu tinha uma distorção de imagem ali, não conseguia me aceitar e tudo mais. Então, eu tinha vários problemas mesmo, assim, de ansiedade, né? De alguns quadros depressivos, é, bulimia, é, compulsão, tudo essa, essa parada, né?
1: Mas foi bullying isso aí que colocou você é mais nova?
4: Cara, não, foi, um, foi uma coisa assim, na minha infância que aconteceu ali, que eu acredito, depois de muitos anos que eu fiz terapia e tudo mais, que a gente se vai se conhecer, exato, que, que aconteceu ali bem na minha infância mesmo, é uma experiência... É, bem, é difícil um pouco eu tocar nesse assunto, mas é uma espécie de abuso que eu sofri ali e acabou que isso afetou a minha visão sobre mim. Então, eu tinha uma visão de que pra ser, eu ser amada eu tinha que ser desejada, pra eu ser amada eu tinha que ser bonita, pra eu ser amada meu corpo tinha que estar tá bom. Então, tinha todo esse complexo. Né? Então, eu fui crescendo, depositando a minha felicidade no meu relacionamento, sempre no meu relacionamento. Nossa. Então, eu sempre estava em um relacionamento que eu precisasse me... Auto, que aquela pessoa precisasse me autoafirmar. Então, é, até que... Eu perdi um dos meus melhores amigos em 2016, assassinado, foi uma tragédia, realmente. E ele me, me falava sempre, amiga, você tem que voltar a ser quem você é. Você precisa, as pessoas precisam te conhecer de verdade. E aí, nessa. Depois disso, eu falei, cara, eu vou, vou ressignificar isso, vou fazer valer a pena, vou fazer valer, né? Tudo que ele me passou e tudo mais em vida. Então é, eu falei, cara, a partir de hoje eu vou ser quem eu sou. E aí eu apanhei muito, né? Porque pra você se descobrir, você erra muito, você tem vários tropeços e tudo mais. E aí eu falei, cara, qual que é a minha maior dor, né? Eu nunca consegui gostar de mim. Então, o que, que eu preciso fazer para gostar de mim? Eu preciso me cuidar? Eu preciso cuidar da minha alimentação? Eu preciso cuidar da minha autoestima? Eu preciso cuidar da minha mente? Então, aí foi um, um processo. E aí eu realmente comecei a mudar. Aí eu comecei a perceber que dava para eu emagrecer, dava para eu ter uma vida saudável, sem fazer as restrições que eu fazia, loucuras. sem tomar seis laxantes por dia, como eu já fiz, sem vomitar tudo que eu comia. Então, assim eu comecei a ver que tinha um processo legal, então eu, eu montei um projeto no meu Instagram, que chamava Desafio 120 Dias, na verdade um profissional de educação física que me chamou, falei, tá, vamos chamar uma amiga minha que é nutricionista e tal, e comecei a postar, e, a galera, e eu não tinha, tipo, eu era uma anônima ali, né, e a galera falou, nossa, Kellen, compartilha mais, compartilha mais, e as mulheres foram vindo, e eu fui contando um pouco da minha dor, de tudo que eu tinha passado, e a, mulher, a mulherada foi se identificando com aquilo, porque toda mulher tem uma dor. É incrível isso. Toda uma mulher tem uma dor que... A mulher ela é ela mais
2: exigente que o homem, né?
4: Com a
1: estética. A gente
4: se exige muito e a gente exige muito uma das outras. Esse é um grande aspecto, assim, infelizmente. Uhum.
1: Tem isso também? Né? Uma muito. cobrança da outra?
4: Muito. Acho que é o que mais tem. <risos> Mas, Mas a gente é for... cobra de
2: olhar ou você fala assim, sua roupa não tá bem? Essa unha É um aí
4: julgamento, né? Se você for olhar as mulheres que foram canceladas ali na internet, você pode ver que a maioria dos comentários vão ser de outras mulheres. Então a gente ainda tá nessa luta de poder hum. olhar pra, pra nós mesmas sem ser uma concorrente, eu não preciso mais competir, sabe, a gente pode ser amiga, a gente pode ter essa sinergia de, e essa empatia uma, uma com a outra, né, e aí acabou que eu fui passando isso dentro do meu Instagram, e coincidentemente, numa fase ali que eu não tava tão bem emocionalmente, que eu ainda tava nesse processo, é, por estar expondo a minha vida ali no meu Instagram, é, um cara viu, me chamou para fazer um papel na TV, é, no, no Balanço Geral ali das, de Uberlândia e tudo mais. Que... Massa, mano. É, e aí eu fiz um personagem de comédia que era a Paranaibete. Sucesso, e
1: aí... Uberlândia.
4: <risos> Sucesso. É. É. A gente veio a Araguaria algumas vezes, inclusive, Cê, galera má. É ela chama? Paranaibete.
1: Paranaibete. Cê, e o que que ela faz? A essa...
4: Paranaibete é uma assistente de palco é, tinha o quadro A Praça do Povo no Balanço ah, Geral.
1: Ah, é porque é, da, da TV Paranaíba, Paranaíba né? Ah, isso. tá, tá. E
4: aí a gente levava alegria pra galera, sabe? E ali, cara, hora, foi véio. muito importante, porque nesse momento que eu tava ali, eu tava passando por um processo de, de, auto, de autoconhecimento, mas eu tava passando por um processo de depressão e transtorno de ansiedade. Por conta dessa loucura que aconteceu, foi um momento que eu falei, quem sou eu? E aí eu tava passando por tudo isso e eu tava ali todo dia na praça sorrindo pra galera, então assim, foi um processo incrível. E aí foi onde a galera começou a me conhecer ali um pouquinho mais, veio saber quem era a Kelly, então foi unindo assim, né? A Paraná versus o projeto Eu Decidi Ser, a galera foi gostando do projeto, o projeto cresceu... E hoje a gente tem uma equipe. Eu e o projeto hoje tem uma psicóloga, uma nutricionista, um educador físico. E a gente acolhe essas mulheres que querem... Ou a, a mulher, às vezes, quer emagrecer, ou a mulher, às vezes, quer realmente só ter uma vida mais saudável. Outras vêm realmente com, com um quadro depressivo, de ansiedade. Teve mulheres que, por exemplo, não tinham espelho mais em casa, que não se olhavam mais no espelho. Caraca! Então, assim, é um projeto muito grandioso na minha vida. Né, por isso que eu tenho até os profissionais, porque eu nem teria capacidade certo. para tal. E eu sou uma mentora ali, né? Das meninas. Eu tô ali com elas 24 horas por dia no, nos grupos e tudo mais. E a gente tem as aulas também.
1: E tudo eu rola lembro. pelo Instagram. Mulheradas chamo vocês lá. Eu tô passando isso.
4: Isso, tudo e rola ali pelo Instagram.
1: já os profissionais.
4: É, na verdade... A galera do meu Instagram sabe do projeto. O projeto ainda está em, em, em expansão, uhum. ainda está crescendo. Se Deus quiser, vai crescer muito. Mas a galera me chama ali e fala: Ah, eu quero participar. Quando eu abro turmas, e aí a gente separa e tem uma turma, um grupo fechado, com aulas para elas, com conteúdo diário e tudo mais.
1: Ah, tá. Então rola. É um programa, né? Rola de, de autoestima em, em e determinados momentos do, do ano. ano. É a turma para as mulheres entrar nesse sistema aí.
4: Exatamente. E,
1: e é, é pago isso daí? Sim, ou... a gente
4: cobra um valor né, pelo projeto. Para manter tem, os profissionais. É, porque é um investimento alto, tem os profissionais ali que, que a gente tem, que tem uma assessoria, uma agência que cuida uhum. da parte de, de montar todo o material e tudo mais. E a gente quer sempre crescer, né? Então, é uma espécie de curso que elas fazem, de curso de autoestima, desenvolvimento e aprender também a se alimentar. Sabe, se aprender a fazer realmente uma dieta que não vai ter sofrimento, que você vai comer o que você realmente precisa, a nutricionista tá lá, pra realmente te ensinar o passo a passo pra você ter o corpo que você deseja ter, sem sofrimento, sem restrição, realmente com aquilo que você vai te manter pro resto da vida, que eu acho que é o mais importante, né?
1: Vocês são do, do mesmo grupo de, Sim, de jovens, né? Isso. É EJC? Que,
3: como, EJC. O que, que é EJC? Me conta aí, mano. EJC é Encontro de Jovens com Cristo. Ah, tá. Então é um movimento é, que nasceu na Igreja Católica em 1970, cujo objetivo, ele nasceu de, de um padre. Então, o que, que o padre pensou? Já existia um movimento para casais, que era o ECC. E aí os já jovens. Falar, já. Eu Isso. Falar. Então, os jovens meio que ficavam soltos ali. Então foi criado o EAC, que é para adolescentes, e o EJC, que é para jovens. Então, ou seja, ele pensou em todo o processo. A ideia era começar a acompanhar desde a fase adolescente, passando pela fase jovem, até chegar no, no casamento.
1: Faltou e... só de criancinha. De criancinha, eu acho que é a. A catequese. A catequese, catequese né? catequese e adolescência, jovem. Legal, abordo tudo. Foi nesse, nesse momento vocês se encontraram? Sim, né?
4: eu nós... já fazia parte da JZ quando o Alex entrou, né? O Alex ficou, firmou pra caramba.
3: Isso, a Kellen é mais antiga de grupo do, do que eu, eu estou no, no grupo desde de 2015, mais ou menos, 2016 eu assumi a coordenação do, do grupo. Nós somos um grupo de, de coordenadores, onde cada um tem sua responsabilidade e desde então eu venho desempenhando é, algumas funções dentro do, do grupo.
2: O EJC é o de, de
3: jovens, né? Isso, Isso, é o de Mas jovens. Mas ele vai
2: além da juventude, porque ele, ele, qual que é a idade que você pratica o EJC?
3: Ele vai de 17 <risos> até ali por volta dos 28 anos, 30... Mas é, uns jovens <risos> Tem uns que ficam lá até uns bem
1: 45 bem doce, É, juventude né? de <risos> <de risos> mesmo. S S S
3: só que o que, que acontece? O, o EJC, ele tinha um objetivo de ser uma porta de, de entrada para a igreja. Apresentar a igreja e a partir dali, da, daquele encontro que acontece em três dias, esses jovens que fizeram o que a gente chama de, de encontrão ser direcionado para pastorais. Só uhum. que, por exemplo, o nosso EJC a gente cria um vínculo com, com esses jovens que, que faz o, o encontro. Então, por exemplo, às vezes a gente tem casos igual a Kellen, que, que fez o EJC há muitos anos e continua caminhando com, com a gente. Lógico, conforme você vai amadurecendo, vem vindo outras responsabilidades, Sim. você às vezes acaba é, não estando tão, tão presente. presente. Mas, mas ainda existe esse vínculo, é igual ela falou. É, uma vez EJC, sempre, sempre EJC. C.
4: A gente some, a gente volta. Mas, assim, é porque tem um ciclo também, né? A galera uhum. vai, vai crescendo. Muita gente se casa, tem filhos, ou muda de cidade. Ou, às vezes, não consegue mais ali por um conta do tempo, trabalho. É. Tem um ciclo. Por isso que todo ano ali né? tem a renovação e a galera vem. Mas, realmente, assim, quem faz fica apaixonado. Não tem como. Inclusive, a JC fez parte dessa transformação da minha vida ali. Do, daquela coisa que eu tava ali. Então, tipo, realmente, eu acho que se eu não tivesse essa estrutura ali dentro... Com a espiritualidade mesmo que eu não tivesse tido essa formação ali dentro, é, poderia ter, enfim, não tinha dado acontecido, ter né? é, é, acontecido é. outras coisas, ou eu ter, teria desistido mesmo do meu processo e tudo mais, né? Porque não que é, as doenças emocionais estejam relacionadas com a espiritualidade, não que, que esteja, lógico que não, né? Sim. Uma depressão, por exemplo, é uma doença e precisa ser tratada como uma doença. Mas é, tinha uma rede de apoio ali, por exemplo, quando meu melhor amigo foi assassinado, quem estava com presente ali sempre era o EJC. Quando meu pai ficou internado no hospital, eu não frequentava mais o grupo, e quem estava lá no hospital orando pelo meu pai durante a cirurgia era o EJC. Então, assim, existe esse vínculo massa, sabe, que mesmo quem sa sai por algum motivo, porque teve alguma outra coisa na vida, ou porque realmente passou o ciclo né do jovem ali, Sempre tem isso, sempre tem essa coisa de, de lembrar, assim, principalmente do, do encontrão que só quem faz para saber assim, da é emoção. Revelador que... É um
2: mesmo, né? É. Assim, eu tenho certeza. Você falou da doença, e a lógica a doença ela tem, tem até. A parte espiritual ajuda muito. Sim. Sim. né A gente sabe de milagres Sim. que acontecem né, diariamente aí. E é o que você falou, assim, a doença tem que ser tratada. Mas a parte espiritual te levou até esse momento, que se você não tem essa parte espiritual fortalecida, um amparo que é, é diferente de qualquer outra coisa, uhum.
3: eu sei de um monte de gente chegou, não chegou a ir para o tratamento. Sim. Uma coisa é, muito interessante é que existem é, o encontro ele é três dias e nesses três dias a gente é, traz pregações para esses jovens é, abordando diversos temas. Isso. Então, muitas das vezes o jovem ele chega com uma ferida ali naquele encontro, mas ele não tem conhecimento da sua própria ferida. E às vezes a gente a, a forma que a gente aborda desperta o gatilho justamente para mostrar para ele que ele tá precisando de, de ajuda então lógico é. É, no caso de por exemplo depressão que é uma doença a gente Sim. não tem condições de, de dar cura para aquela para aquela pessoa mas é igual a que a Ellen falou estamos ali para dar o suporte entendeu e esse suporte espiritual esse suporte amigável ele é muito importante no, no nesse processo de de cura
1: Sim. a hora que a, a hora que a falou que tipo ah foi, eu tava lá e tava junto comigo. E meu pai foi operar, tava junto comigo também. Eu falei, caramba, mano, esse povo não larga do pé. Tá, <risos> é. tá não. bem em cima, assim. Mas é, 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 tipo, é tipo casamento, sou, né, na saúde,
3: na, na doença, na alegria, esse é, esse na, é que é o na tristeza. Porque como
4: qualquer outro, outro grupo, outro movimento, tem seus conflitos, né? A galera Sim. é jovem, Pô, é um monte total. de jovem. Eu sempre falo assim, gente, quem, procura, quem, quem precisa de médico é doente, então quem precisa de Jesus são pessoas falhas, né? Então quem tá lá dentro da igreja é falha. Então tem sim os seus problemas internos, a galera, né? Mas como qualquer outro lugar, mas na hora de. É tipo assim, ó. Eu posso falar mal do Alex, mas você não pode, porque ele é não. do. <risos> que,
5: tipo, mesmo. É, é, é tipo assim, é é mesmo. pô. É. é que não, é. pode falar. É. A
4: gente se fala aqui entre <risos> gente, mas não fala mal do JC pra gente. Né? É tipo isso, assim, é realmente
1: o, o duro essa que parada. A, a pessoa, pra, pra ela buscar ajuda, eu, eu vejo assim que. ela... Ou ela não sabe que tá precisando de ajuda e, de repente, ela cai num lugar desse a galera abraça e aquilo lá vai, vai indo, vai indo e vai resolvendo aos poucos, né? Uhum, Ou sim. ela tá muito na merda e, é. e, e, e fala assim, não, cara, tô fudido, eu tenho que procurar alguma coisa. Porque, às vezes, às vezes tem casos, eu já vi muitos casos, né, Albertinho? O cara tá, tá na merda e é o cara onde? não não um enxerga. não vai um atrás. Eu não acho que
2: tem sei lá, receio, ou ele tem... É
5: droga,
2: dizer, vergonha, você pega o cara que usa é um, é um droga é um aí, e o cara... É maior de dependência que ele não consegue desvincular disso. É, na dependência... Eu, eu vou, eu vou cara,
3: além. Fala aí. É, às vezes a própria pessoa se coloca na, nessa condição. Vou, vou trazer como exemplo eu mesmo. É, acredito eu que nunca tive depressão, <risos> embora eu tenha o meu lado ansioso. É, eu... Sim, bem, hoje, ansioso. bem ansioso, mas assim nunca chegou a, a uma situação mais crítica. Porém, quando eu era mais jovem, eu era muito fechado comigo mesmo. Então, por exemplo, para mim, ir num grupo onde eu não conhecia a, as pessoas, às vezes eu evitava de, de ir para mim ter contato para mim ter um novo ciclo ali de, de pessoas. Então, ou seja, e aí quando eu vim para o EJC, o EJC veio quebrando esse lado meu, mesmo que de forma indireta. Então, às vezes, se, se não fosse o EJC, hoje talvez eu estaria num nível de, de depressão, pela aquela própria condição que eu me coloquei, entendeu? Certo. Então, às vezes, são caminhos que, que a vida da gente vai, vai tomando, que quando você vê, você já tá numa condição que é difícil de sair.
1: E vocês costumam buscar a galera, assim, quando... Quando sabe, ó, oh, não, tá ruim ali.
3: Ou não, só vai se realmente já fez parte do EJC. Cara, nosso grupo, ele é muito grande. Então, assim, é, por exemplo, o EJC Guadalupe, que é o que a gente faz parte, existe desde 2005. Então, já passou muita gente. É, a gente tenta manter esse vínculo, entendeu? Então, sempre que a gente vê, é, eu tenho uma pessoa que é mais próxima a mim, eu tô vendo que, que aquele cara não, não tá legal a gente se une para ver o que, que a gente pode fazer, e isso lógico, é, existe esse cuidado com quem é do EJC, mas a gente também tem uma responsabilidade enquanto cristão, então a gente faz é, ações enquanto igreja a gente, sempre que a gente pode ajudar de alguma forma a, a nossa sociedade, a gente procura é, ajudar, ainda mais que a gente sente a carência que, que as pessoas estão de Deus cada vez mais as pessoas estão se afastando de, de Deus, então nosso objetivo é que a gente leve pelo menos um pouquinho é, da fé que a gente tem no, no nosso coração para essas pessoas
2: tem essa parte espiritual no programa que você faz? Você consegue o conciliar meu, essa parte? O meu projeto
4: ele é totalmente separado, né? Da minha Sim, vida. Não. Né? Mas é, não tem como a gente desvincular o que a gente realmente acredita, né? Então, assim, todo mundo é muito visível estar tá? nas minhas redes sociais que eu tenho a minha fé, né? É claro que não é o tempo todo ali no meu Instagram, não é voltado pra isso, não, mas sempre sim. que eu posso tô ali postando uma música ali, às vezes eu dou uma palestra, imposto e, e marco ou às vezes eu vou no EJC, né, Igual agora que tá voltando, eu fui nos últimos dois encontros, já tinha muito tempo que eu não ia, acho que tinha muito mais de um, dois anos, mais de dois anos que
5: eu não sim, fui. Sim, a
3: gente fica muito feliz quando, <risos> quando os sumidinhos yeah, retornam. A acabou, <risos> e a gente posta, então assim, a galera
4: sabe da minha fé, mas óbvio que a gente não ab aborda é, a questão da religião uhum. dentro do projeto, mas uhum. é, eu acredito e até o corpo da docente ali da, do projeto, a psicóloga também, ela acredita que a gente é corpo, mente e espírito. Então, a gente tem que trabalhar, independente da sua crença, independente daquilo que você acredita, você precisa estar conectado com algo que, que, é, que faz parte dos seus valores, do seu, do seu princípio, das suas crenças. Eu acredito que a gente precisa, para a gente se conhecer, a gente precisa estar conectado, né? independente da sua fé, de qual... Que, que fé que você tem, é, é importante trabalhar essa questão da espiritualidade. né Nem sempre todo mundo chama de Deus, mas é preciso e importante a gente estar conectado com realmente aquilo que nos liga, que é, que é divino para nós. Às vezes o divino para mim é Jesus, mas o divino para você às vezes vai ser a sua família. Às vezes vai ser você ajudar um irmão na rua, mesmo que você não tenha religião. Então essa espiritualidade eu acho muito importante trabalhar. Então a gente trabalha todos esses aspectos. Claro, sem mencionar nenhuma religião, eu não tenho problema nenhum em falar dentro do meu projeto, minha religião. Elas falam da dela. A gente realmente vira amiga ali dentro, né? Mas a gente trabalha sempre a questão da espiritualidade.
1: E você tem que Bem acreditar pouco, em alguma coisa, é... né, cara? Se você não acreditar, você não... É difícil mais mudar,
2: mano. É, eu tinha falado, porque assim, pensa no projeto dela. Que as pessoas chegam fragilizadas, é, com autoestima zero, uhum. né? Cheio de bug na cabeça, cheio de tormentos. Cara, não é só uma dieta, não é nada. Você tem uma parte que você está uhum. trabalhada. É lógico que a religião é muito complexa a gente colocar Sim. em qualquer pessoa. Sim. Mas é aquela história assim, pô, você já procurou ir numa igreja, sei lá, rezar, fazer uma oração, meditar, sei lá, qualquer é, é religião, Eu acho que né? eu sempre
4: trabalho dessa parte, dessa forma. Eu falo assim, é, sempre falo, quem que você admiraria? Quem você seria para você admirar? E geralmente a resposta é, poxa, eu admiro muito mulher, mulheres que... que por exemplo, fazem ações sociais. Eu admiro muitos seres humanos que fazem isso. E é essa, essa é a parte que eu falo, sabe? Seja a mulher que você admira. Quem uhum. que você seria pra você de, se admirar? E geralmente tem muito a ver com espiritualidade. Eu não sei porquê, é mas que tá, tem. Não, tem. Porque, geralmente, gente é, é, né? porque, porque assim, gente, admira. é igual eu falo. tipo o, Enquanto qual, o EJC ou qualquer outro grupo estiver trabalhando a gente, mesmo dentro da religião, eu acho muito importante, o mais importante, trabalhar a gente como seres humanos, né? Jesus ele veio aqui como um ser humano para mostrar para a gente que a gente precisa trabalhar a nossa santidade dentro, dentro da nossa humanidade. Então, porra, seja humano. né? Então, essa questão, o EJC, quando ele faz uma ação social, quando ele faz um retiro, ele está trabalhando o desenvolvimento humano daquela pessoa. E a gente não vai sair daqui, a gente acredita num céu, a gente acredita numa, numa vida eterna ali, né? como cristão, a gente não vai sair daqui para lá se a gente não for um, um, humanos melhores aqui. Então, acho que é esse o desenvolvimento que a religião precisa trazer, sabe? Você vai sair daqui melhor? A gente tá aqui hoje, a gente vai sair daqui melhor? Independente de religião, a gente vai sair daqui diferente, sabe? Não
1: é possível, tem que sair. Tem que sair, né? <risos> Senão a gente
4: tá vivendo a
2: tua, né? Mas eu vou te falar assim, igual, você participou, e você tá participando ainda. Eu acho que é muito louco, cada é um encontrão que são três dias, né? Sim. Cara, cada vez que você participa lá, que uma pessoa entra, e eu já vi relatos, eu já tive lá que a pessoa sai... Você teve entra uma onde você pesa... mano? Eu já fiz. Você <risos> já fez é... retiro?
3: Retiro já. Olha aí.
2: E aí depois é. você chega, os caras... Tem vai, mais ah, de tipo, 25 anos cartas, isso aí, então. Com as cartas em cima da sua cama, Sim. os cartazes pra você quando você entra na sua casa... Você tem que fazer, você deveria ter feito. Né? <risos> o Bertinho, você tá fazendo
1: é sacrilégio, mano. Você não pode colocar medina aqui na frente dos meninos, não. não, não. Enfim, tá, eu não fiz mais. Eu imagino que deve
2: Aí, ser alguma pô, coisa. Aí, pô, assim. Deve ser alguma o coisa. Pega o cara mais na aumenta, mentira, assim. velho. É, 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 é. é tipo isso. É tipo isso. Cara, mas depois que você sai de lá, você sai muito, muito vidrado, transformado. transformado. Uhum. Cara, e quem participa disso
3: todo ano? Enquanto seja já e, e sabe, é e, Esse é um processo interessante e, e isso que você falou Essa transformação das pessoas Que acaba sendo nosso combustível Porque assim Ali é um trabalho social, ninguém uhum. recebe para fazer aquilo, ninguém é pago por aquilo. Então a gente disponibiliza tempo, muitas das vezes a gente disponibiliza uhum. recursos para estar ali. Uhum. Então, assim, a gente precisa de, de combustíveis. E, e eu, enquanto a gente faz essas ações, seja ela o tamanho que for, eu procuro sempre ver por esse lado. É a transformação das pessoas. O que, que a gente está fazendo na vida da, daquela pessoa? E aí eu pego aquilo e uso de combustível para mim, porque é igual a que a falou, a, às vezes as pessoas vão para dentro do, do EJC na expectativa de encontrar lá pessoas perfeitas mas não, lá é como um hospital você vai encontrar pessoas doentes pessoas que estão buscando ser melhores, então o Alex que, o Alex de 2015 que entrou no EJC em 2015 não é o mesmo Alex de hoje hoje eu já sou um Alex muito mais maduro, seja espiritualmente ou até mesmo pessoalmente então, esse processo, ele é muito legal da, da gente ver a transformação que nós mesmos passamos, entendeu? Oh, cara. Você teve
1: essa transformação também?
4: ah você, O EJC, para mim, foi uma escola. Independente de, de eu estar lá agora ou não, frequentando, o EJC, para mim, foi uma escola. Ele me ensinou a falar em público... Né? ela foi a primeira vez que eu palestrei, pois foi sim, lá dentro.
1: E, é, e, é, e olha separado. pra você ver, depois eu fui
4: pra TV. Então assim, foi uma escola, <risos> se eu pensar.
2: É, é
1: que Pô, escola foi. Quanto a gente
4: teve que fazer de... Gente, às vezes eu chegava assim, os meninos falavam assim, eu era da equipe de música, né? Cantava lá com os meninos. Tá tudo atrasado, Kellen, vai lá e, e anima a galera. Eu falava o quê? Eu vou animar como? Vou fazer o quê? Vai lá e anima a galera. Improviso. Então tudo isso eu levei pra minha vida, pro meu trabalho, pro meu projeto, pra TV. Eu tinha que improvisar na TV, era ao vivo o programa. E aí, tipo, então, assim, pra mim foi uma escola, me desenvolveu como até mesmo esse lado meu, porque eu sempre quis trabalhar com isso, meu sonho desde criança era ser atriz, desde criancinha. Caraca!
2: Então, tipo assim,
4: hoje eu percebo, assim, tudo que Deus fez na minha vida, assim, sabe? Deus, minha história é muito doida, assim, minha história parece um quebra-cabeça, assim, foi montando, 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 então, assim, o AJC, ele, ele realmente fez parte da minha história e faz parte de quem eu sou hoje, da minha profissão, em tudo isso. Hoje eu tenho uma comunicação legal, hoje as pessoas me procuram pra isso, pra trabalhar com isso, né? E eu comecei lá dentro, comecei ali, né? O primeiro encontrou lá, quando eu fui lá apresentar, e eu não sabia nem falar direito em público. Sempre gostei, nunca tive vergonha, mas eu não sabia. Então, assim, chegar lá e falar pra 300 pessoas. Não, mas espera um... aí.
1: Você tinha vergonha, teve uma época que você tinha vergonha de você, mas você não tinha problema de falar em público?
4: Nunca tive. Na escola, eu era sempre a primeira a apresentar os trabalhos em grupo. você grupos, tinha né? do seu corpo, não do me, seu Eu rosto, não gostava do... de mim. Era a minha a parada aqui comigo, aqui uh -huh. interna. Essa coisa da aceitação ali, do corpo, de me achar feia, de não sei o que, de achar que ninguém gostava de mim. Nesse sentido. Mas essa questão de falar em público sempre foi muito despachada.
3: Olha que legal. Eu sempre tive essa vontade de falar em público, mas eu uh -huh. nunca me permiti. A fazer isso. Uhum. Então, e foi o EJC que, que veio e vem quebrando isso. Eu ainda tenho minhas dificuldades, ainda fico nervoso, <risos> ainda tenho o lado ansioso para trabalhar, mas para aquele menino que, que antes evitava uhum. ir num grupo de, de pessoas para socializar, Hoje tá aqui num podcast, isso aqui é. para mim é uma superação. Ó, oh, <risos> cara, é legal. <risos> entendeu? Lógico que é, né? Então, por isso que hoje eu fico muito feliz com, com essas oportunidades. E sempre procuro vincular isso ao EJC. A igreja. Entendeu? Porque é, se hoje estou aqui, é, é graça a esse Deus vivo que, que a gente acredita, que é capaz de transformar vidas. A gente... É, esse tipo de serviço a gente tinha que
1: divulgar mais, sabe? Porque, uhum. tipo... Você pega igual, por exemplo... Não, um, vou dar um né, exemplo cara? meu, no meu caso. Eu, eu, quando eu era adolescente, eu tinha algumas vergonhas uhum. também, sabe? Eu não gostava de falar em, em, em público, né? E eu tinha muita vergonha de sofrer bullying. Né? Eu era grandão, mag, magrelão, uma vareta. O pessoal falava e, e caía matando. Só que aí, o que, que foi minha arma? Por eu não ter uma... Não ter, não ter encontrado algo assim, minha arma durante anos, cara, foi fazer bullying com a galera. Aí a tipo gente assim, ó, se você, você fizer comigo, se, se você fizer comigo, eu vou fazer com você. E ah, eu era pegava, uma defesa, né? Era uma defesa total e eu pegava no pé fudido assim. E, e hoje, hoje eu, eu, eu tenho vergonha de algumas situações, porque certo. eu peguei no pé de muita gente, Mas velho. De acabou de fazer
2: gente. comigo a hora que eu falei do retiro
1: aqui. Automático. Faz sem ver, faz sem ver. Uma coisa é fazer bullying outra coisa é aceitar mentira. Eu não aceito mentira aqui não, velho. Certo, continua. <risos> Entendeu? E, e às vezes se eu tivesse tido um, um, um grupo desses aí, numa época dessa, né, tinha... Não só mudar a minha vida, como a vida que, que hoje... Hoje eu tô tranquilão, cara. Uhum. Mas eu, eu penso assim, cara, imagina... Eu tenho certeza que teve muita gente que eu, que eu ziquei com a vida dos caras, velho. <risos> não, eu tenho certeza absoluta, <risos> velho. Não, fale assim não, Gabriel. Assim, não, cara, não sou extremo não, pô, eu eu cara. Tem cara que é, me vê e sai todo todo correndo, fazia, velho. Tem cara que <risos> me vê e sai hoje. correndo, é... <risos> Tipo assim, o cara ele já fica assim, nossa, ele vai me chamar, vai me chamar. Apesar vai me chamar. que eu, quando eu ele desse tamanho, eu quase saí
3: correndo. Não, não, <risos> mas eu
1: não mesmo, não. que você é grandão pra caramba, é, mano. Hoje os caras copam com outra, outra coisa, né? É, esquisitão. Mas eu falo assim, eu, tinha cara que corria assim, que falava assim, não, velho, ele vai me chamar daquele apelido, ele vai me chamar daquele apelido, ele vai me chamar. Que era o que eu fazia assim o tempo todo, assim, velho. Eu fiz hum. muito bullying com a galera. Ai, foda.
4: Mas que bom que hoje você se constrange diante disso, já é uma evolução, já sabe que não... Já Olha se arrependeu, lá, já tá bom. O meu
1: diretor e o produtor estão tá até rindo ali, é, 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 eles Ele se do, do as... passado? Não, não conhece não, não mas ele sabe que assim, vai, é. vai ser cancelado, vai ser cancelado de tanto bullying que ah, ele fez. Não. Mas não
2: foi não, é, assim, era uma coisa mais comum acontecer, né é, o bullying... Nem assim, era o, chamado eu, de bullying, é, né? É, não era. Uhum, mas ele fez mesmo, só que ele sofreu também, pô, e é o que ele falou, era uma defesa que ele tinha... Era, como ele não tinha argumento, não conseguia se posicionar talvez de uma forma diferente, ele dava o que ele recebia. Uhum. E isso eu nem vejo como uma maldade, né? Se, normalmente as pessoas entregam o que recebem. Mas, mas né? faltava isso, cara, na época. Não, total. E é por isso que é importante e, ter e, gente e, que tá Na lá, verdade né?
1: até tinha na época, só que outra coisa legal que você falou também que eu vi diferença. Que vocês pegam os caras que não estão e levam lá pra dentro. Isso. Na minha época, mano, era tipo assim... Era só para os caras que já estavam. estavam lá dentro. <risos> é. uhum. Ah, você já tá? Seu pai já é da igreja, seu pai já é aqui, seu pai já é aqui. Não, então vai montar um grupo aqui para vocês ficarem. E aí os caras faziam o grupo deles. E você não entrava fácil naquele grupo lá. Não era fácil mesmo de entrar. Você tinha que conhecer alguém, você tinha que é. ter um dom. Ah, você toca violão? Não, então vamos ali que eu vou te levar ali no negócio ali. É, mais ou menos assim, ó. Ah, você uhum. canta, não, peraí, que eu vou te levar no negócio ali. Ah, não, você. Você faz muita bagunça, eu vou te levar lá, não, senão você vai destruir aquilo lá. Não,
2: mas aí era,
1: eu, eu, eu vou quebrar tudo que falou. É, é tipo assim, não, não
2: tinha dificuldade. Sempre foi não, aberto pra quem sim, queria participar. Tinha Qualquer tinha um que assim. quisesse podia ir lá e participar, sim. Diferente de quem queria ir lá pra fazer bagunça. Aí, uhum. pô, os caras não iam chamar, não ia deixar lá mesmo, pô, você tá lá para fazer uma coisa, que exige concentração, que exige doação, que todo mundo tá lá para participar de forma correta. Chega um cara lá fazer bagunça <risos> e pôr nos outros, né? Por isso, então, mas a porta <risos> sempre foi aberta, cara, não tinha que cuidar para entrar na igreja, não, é,
3: nunca teve. É, é muito mais fácil realmente evangelizar para quem já está dentro da, da, muito da igreja. Muito claro. É e, e assim, o EJC ele procura realmente ser uma porta de, de entrada. Então lá a gente procura mesclar de, de tudo, desde o, do, do cara aqui que está envolvido com, com drogas. É, o cara que a pessoa que está que sofrendo com, com depressão, assim, a gente tá ali para tentar solucionar a, aquela ferida. É, pessoas de, de outras religiões, a gente também está ali para apresentar, por que não Esse apresentar é... no, no, nossa religião de, de uma forma leve, né? Sem ofender a, a religião do, do outro. Então, assim, a gente está aberto é, para isso mesmo, para histórias, diferentes é, perfis de, de vida. E o que a gente puder contribuir é isso que a gente busca fazer.
1: Aí, ó, na nossa época não entrava um cara drogado numa parada dessa não, de jeito nenhum. Não, né? então, mas era esse assim, porque não, tá
3: não todos, porque, mas cara.
2: o que eu falo é o seguinte, até hoje, assim, vai entrar o cara lá, o que quer, ter uma recuperação. O cara que tá drogado, quer entrar lá, louco, fazer uma bagunça, não é pra isso. Né? Assim, até porque o EJC também é um encontro que já realmente tem uma preparação, ó, você uhum. vai participar, você vai fazer né, seu cadastro lá e tudo, vai, você vai dormir lá, não, dorme lá ainda?
3: Quando eu não. fiz,
2: a gente dormia um dia lá na igreja e tal, dormia lá dentro. Não. Era muito bacana Tem alguns encontros, tem é. alguns
4: grupos que fazem retiro é. que a pessoa dorme.
2: Dormia lá dentro tal, era bem legal. Mas enfim, todo mundo que vai já sabia que tava indo pra isso, você vai preparado. Então, realmente, não é pra qualquer um. Mas né? o, o. Mas o, quem quiser e, é, e é um ir. É um convite, né? Não aceita. é uma coisa que você vai falar mais, né? Um né? É um convite. Eu, cara, uns amigos meus iam fazer falou falaram assim: oh, vai ter, vamos lá participar. Pô, oh, vou. É legal, o que eu preciso? Não, vai lá. Também 25 anos atrás, né? eu não me lembro de detalhes, mas... <risos> mas. foi muito bacana, foi muito bom. Foi uma coisa que quem participa realmente muda a sua é, postura, é um... é... muda o seu entendimento. Tem um antes sai, e depois. Você é dele... muito feliz mesmo. Sabe? Sim. Você Sim. sai mas... com a é turma, legal. você sai amigo da galera. Sai. Vira seus maior é. brother, É né? tipo igual a pescaria que você volta a pescar e volta Sim. amigão. É. É. Mas
1: hoje parece que o negócio é muito maior, Melhor do que era também, antes, né? Né? Melhor também, né? Até eu tô sabendo aí que tem um. Então é uma festa gigantesca que vai acontecer, Sim. e
3: você isso, isso é promovendo ela, né? Essa... Cara, é o Adorai Festival. Assim, eu fico muito feliz de, de falar sobre o Adorai, porque eu fiz parte do, do processo. Hoje eu sou um dos cofundadores do, do Adorai, junto com, com a Lene, com o Tony, Tijairo e a Tia Joana.
1: Ah, é um festival isso aí, isso, rola é o, é direito. é um
3: festival católico. Então, o que que acontece? a gente ia pra Franca num evento que chama Hallel. Não sei hum, se vocês Halel conhecem. É, bem... uhum. é top. Que é um festival católico também, que aí os caras pegam as principais atrações a nível Brasil, do, do meio católico, e, e coloca lá, num final de semana. Então, é um bombardeio de, de informação. E aquilo ali também é muito enriquecedor pra, pra, pra aquele processo, pra, pra aquele que a pessoa se disponibiliza a, a participar. E aí a gente sempre teve esse desejo. Então... É, sei lá, há uns 10 anos atrás a gente fez o Halel aqui.
4: Eu nem era ainda no EJ. Nem era,
3: né? Tem Aí, mais de 10 anos, não então, é só que eu entrei em 10, não, em 10 não, em anos. o Bala fez em Uberlândia. Isso, fez em Uberlândia. Tem mais de 10 anos. Tem, porque tem eu mais, entrei mais, no EJ tem 10 tem anos. Tem mais de 10 então, anos, tínhamos, né? Então nós mais. trouxemos, trazer o, nós tentamos tr trazer o, o Halel pra, pra Uberlândia. Eu tô falando aqui, mas eu esqueci que a gente tá em Araguari, né? É, é, a, mesma é, é a mesma coisa. É Nós tentamos trazer o, o projeto do Halel pra Uberlândia lá atrás, mas não deu certo. E aí, desde então, a gente fazia um show aqui, trazia Rosa de Saron, Anjos de Resgate, tá? Fazia um eventinho, mas ficava naquilo e acabava. E aí, quando foi em 2017, mais ou menos... A gente pegou e veio o gatilho da gente fazer momentos de, de, de adoração, de, de oração, nas garagens de quem quisesse acolher a gente. Então você tem lá sua casa, queria acolher a gente, a gente ia lá, juntava a nossa turma, fazia um momento de, de oração ali, cantava, louvava a Deus e acabava. Então aí a gente pegou e pensou, por que não fazer um festival para atingir muito mais pessoas? E aí em 2018 nós tivemos a, a primeira edição. Que inclusive foi no final de semana daquela guerra. Ó, oh, guerra não, perdão. É... Greve dos Caminhoneiros. Ah, não sim. sei se vocês se lembram. Pô, que é ninguém demais.
1: foi, então. Cara, tava faltando gasolina naquele foi... dia. Não,
3: nós não tínhamos gasolina. Aí <risos> <risos> então... é que é provação. a provação não, é foi maior, foi, foi, né? Foi aprovação purinha, porque assim. E a... deu gente lá na parada? Deu mil pessoas. Caramba, velho. É bom, hein? Mil pessoas. Caramba, velho gasolina é, é, não
1: faltou lá não é, assim, que...
3: <risos> é, é, é faltou, tanto que é, <risos> faltou, eu né? não sei se, se vocês conhecem o Uberland, mas o evento foi realizado no Sabiazinho, que fica ali sei, próximo do, do Parque Sabiá Teve gente voltando para o Luizote, que é, tipo assim, do outro lado da cidade, a pé. Porque não tinha combustível. Então, parabéns para quem fez não isso. Tinha, não não tinha Uber. O cara foi a pé na parada. A pé. Na mas época. na glória. O cara ali, felizão <risos> pelo que ele, que ele tinha vivido. Foi massa. Então, assim, foi, foi dificultoso. A gente tomou prejuízo. Mas a gente pegou e terminou aqui. A gente viu o anseio das pessoas em ter mais Sim. Então a gente pegou e falou: opa, vamos continuar.
1: E as bandas? Tudo de fora trouxe. Eu... Tudo,
3: de, tudo de fora. A, a gente tenta fazer uma mescla. A gente coloca é, ministérios de renome nacional, que, que é conhecido da, da galera. E... e sério, eu. eu... É ba... São as bandas. Banda. Não... Ah, são as bandas. Sim, são as bandas. Então a gente traz bandas e, e pregadores. É, e como também a gente dá oportunidade pra galera da, da cidade tam, também. Que é legal, né? Porque é uma experiência de diferente. De... O, cara, o
1: cara pregar e tem que ser padre ou não precisa ser padre? Não,
3: ele não tem que ser padre.
1: Basta ele querer falar na frente da galera. Ele teve uma experiência. Isso
3: é, é questão de, de dom. Tem pessoas que, que têm o, o dom de, de, não falar, não de falar de, de Deus. Tem
1: assim, gente que fala até melhor que padre, né, mano?
3: Sim, tem, muito, tem muita é, gente é, que, que é. fala com, com muita. Uma propriedade mesmo, então assim a gente também tá, dá oportunidade pra, pra galera da, da cidade, entendeu? Porque às vezes o cara tá acostumado ali só tocar no, no grupinho, só dentro da igreja, só, mesmo. só dentro da, da igreja, e aí quando vai pra um evento daquele tocando pra poxa. No primeiro, mil pessoas, no segundo, três mil pessoas. No.
1: E tem muita banda lá, lá em Berlândia, banda gospel? Ministério, como você tem, diz. Hein? Tem tem demais,
3: cara. tem demais. A própria Kellen tinha, tinha seu ministério, oh, né? Você, você tinha uma eu... banda lá? Não, não, na não, verdade,
4: andar, a gente, come... eu comecei a primeira vez que eu cantei. Foi os meninos que ficavam me empurrando. <risos> coitado, meu Deus do céu, que provação que eles passaram pra eu começar a cantar. <risos> 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 e aí, tinha o Jairo que foi doido de dizer que alguém falou pra ele que eu cantava. Eu <risos> Só tinha cantado na faculdade pra ganhar desconto loucuras, da faculdade, né? sabe? <risos> <risos> falei, não. Quem falou isso senhor não, mas você vai porque a Dada na época ia sair pra, uhum. pra arrumar o um casamento dela. Tem que ter alguém pra substituir. Eu falei, Tijar, mas vai ser você mesmo. E o Tijar é assim. Ele falou, acabou. Não tem mais uhum. quem vai desrespeitar o Tijar. Ele, Ele tem a palavra. Ele tem a palavra. Então eu falei, tudo bem. Então aí fui, comecei a aprender, mas era ruim. Continuou ruim, mas era pior ainda.
3: Não. Não é ruim, né? Não. Não, não aí depois.
4: Aí a gente aí tinha a banda ali da JC, né? Então, a é Ministério JC Guadalupe, que agora chama Meg né? Ficou Meg Ministério hum. JC Guadalupe. Aí depois, é, quando a gente. A gente ficou muitos anos ali, então a galera queria to cantar e tocar no nosso lugar também, que né? Legal. Então, a, alguns dos meninos. A gente saiu da JC, do Ministério da JC, outras pessoas ficaram ali no lugar. E a gente depois montou o nosso, que era o Ministério Eterna Esperança, que era o Ministério. Hum católico, mas desvinculado ali do grupo em si mesmo, todo mundo participando de cada um de um AJC, tinha até outro de j6 diferentes e aí a gente tocava, onde a galera chamava vocês a missa,
2: músicas, ou vocês só faziam a música gente já... tem
4: música autoral, inclusive o Meg também tem música autoral é. tem, muito tem, boa, tem, tem, Ah, faz tem uma, uma música... <risos> Nossa. Aí, enfim, aí a gente tinha umas duas, três músicas que a gente escrevia mesmo ali mas graças a Deus eram muito legais, assim, a galera abraçava e, cara, era massa pra caramba. Foi um tempo, assim, de muito, muito massa que eu vivia. A gente tocava, a gente viajou pra tocar, menino. Você tem Olha que ver, de ba... Você
2: ah, falou que não fazia o negócio, gente... mano. É profissional. Bem, bem, tava não. até fazendo fora, fazendo... Na outra. É, Viajamos aí é, é, é. pra várias
4: cidades, Araguari,
2: é, Catalão...
1: Araguari, é, Catalão, Uberaba, né? Vem
2: lá, fui lá em Uberaba uma vez. São, lá em Uberaba.
1: Música, né? Só que eu tava ah, pensando é que agora o cara é pra compor uma música... não dessa. É. Eu não sei se eu posso falar de gospel, é gospel... Ou, ou, não sei se... Pode.
3: Tá pode, falando. pode ser. Eu é? não sei Eu se, tudo se gospel é, é só pra... As pessoas vão entender, falou é. gospel, as pessoas é. vão entender é. que é a é minha porque é. o pessoal é. vincula muito gospel a... Ah. A, a crente, não e... um protestante, na, na verdade. Né? É, é. Mas
4: eu acredito que gospel seja tudo que É, é a música Sim. Religiosa, Sim. religiosa. É, 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 é. é
1: Arthur. Mesmo. O Arthur sabe tudo. É. Qualquer coisa assim, é. aleatória para perguntar. Geralmente Arthur, eles falam, fala música sabe.
4: gospel secular. Secular quando não é, não é um cunho religioso, espiritual,
0: né? Eu,
1: eu, é eu assim. fico eu fico imaginando assim, o cara para compor uma música dessa, velho, deve estar num estádio de graça tão grande, né, véio. Sim, é. Porque... A música em
0: si já é, né? Não, Agora sim, pensa
2: sim. Essa. sim. É, não, a mas em eu é, é, acho. Cara, é o essa. cara
1: vai lá e compõe uma música sertaneja. Não, beleza, tal, tá, massa. Às vezes vai rolar, às vezes não vai e tá, tal, beleza. Mas o cara faz uma música gospel, velho. Que é a hora que você canta. É, você é, faz aquilo ali o né, cara toca a, o coração é, das pessoas exatamente. E, é muito
3: foda isso E né? o mais interessante é a diferença do, dos objetivos É igual você falou, o cara quando, quando faz uma música secular é, Muitas das vezes ele tá pensando no, no, quê? no retorno financeiro que ele vai ter E o cara quando ele compõe uma música gospel Muitas muita das vezes, na melhor das intenções Ele tá pensando no, nos corações que ele irá tocar
1: é isso, Profundo. É demais. <risos> é, a música já é, é mágica. Eu, é eu falo assim: uma
2: música escrita normal, a sertaneja. Sim. Ela já muda a vida da pessoa, assim. Sim, eu já...
4: acho que tudo depende da intenção que coloca, é, né? Porque é. eu acho que. É, Jesus também tem uns artistas dele. Eu acho que independente se, eu, se a pessoa é gospel ou não. Às vezes a pessoa canta música secular, mas ela é cristã também, uhum, né? É. Mas ela é o, é o momento artístico ali. Então eu, eu acredito muito que Deus unge os artistas dele e tudo mais. Então assim, também tem gente que também, com certeza, algum religioso também deve ter feito música só pra... O sucesso, a gente e... não pode falar que sim, todo mundo sim. faz música inspirada, sim. mas o que se espera é que a pessoa esteja escrevendo algo realmente no coração dela, assim como Marília Mendonça escrevia. É,
5: meu <risos> coração. É uma ah, coisa caramba, louca,
2: né? Que às vezes você ouve a música e dá pra ela um significado que não tem é... nada a ver. E às vezes vai ter uma música que é muito foda, uma palavra muito forte, e às vezes é um, um, sei lá, um funkeiro que tá cantando, e você acha que não tem nada a ver. Mas, é, é, às vezes, é a interpretação é, também é vai julgar muito. Só que quando o cara canta lá dentro da igreja, a interpretação Sim. já é direcionada para essa causa. Eu é, acho que, é que Deus
4: melhor. usa a gente de acordo com os nossos... Aqueles dons que ele deu. Às vezes, o dom da pessoa hum. é organização. Outro dom é falar em público. Outro dom é servir de uma forma que ninguém vai te ver. E outro vai ser escrever Importante. uma música. Outro vai ser fazer uma oração pelo outro. Então, assim, eu acredito realmente que... Tem umas músicas aí que a gente vê, tipo assim, na igreja, que o cara escreveu às vezes ali num dia que ele nunca imaginou que aquela música fosse estourar. E a música que entra ali é. na casa da gente o tempo todo, que você fala, é. como que
5: os caras escreveram essa foi, música?
1: Você foi muito feliz agora, você até falou esse negócio da Marília Mendonça, eu tô pensando até agora. Realmente é, é algo que ela canta, assim, você fala assim, isso é um dom divino. É, né? é. Deus é a verdade que tá... é que ela né, véi? Deus Aqui que ela tá fazia, cantando né? tá ali. Mas a, a música eu gosto ela me impressiona, assim, tipo, eu vejo meu moleque, meu moleque com dois anos, cara e cantava uma música, assim, gospel, e o povo parava pra ver cantar, assim, uhum. e chorava, achava Sim. lindo.
4: Eu acho que tá todo mundo é. um pouco carente, assim, de se sentir amado um pouco, sabe, assim, no mundo, assim. Então quando vem uma música, pô, qualquer música bonita a gente fica, mas quando vem uma música que fala, assim, tipo, de um amor, né? De um amor que um te chamou primeiro, de um amor de um cara que te ama, que é muito maior que você, mas ele te ama, ele te acolhe, ele te aceita do jeito que você é, ele quer te perdoar, ele quer te amar... Querendo ou não, porra, é o todo mundo quer, né? Todo mundo tá aqui pra... Todo mundo busca isso de alguma forma. Então, eu acho que é porque a música, quando ela tem esse cunho espiritual, ela, ela trabalha numa coisa que, às vezes, a gente tá com sede. Eu acho que a gente tá com muita sede disso. Tá, todo, mundo, todo mundo tem uma ferida. aí o Alex falou, todo mundo que chega ali no encontro tem uma ferida. Então, quando... Às vezes, a gente escuta uma música foda, mas não toca. Mas quando você escuta aquilo que talvez você tá precisando, né? É tipo um Deus que te aceita... Não importa quem você é, aquela, aquela música, ou várias outras músicas que a gente toca ali, que a gente, igual o Abraço de Pai, que tem uma música aqui pra mim, foi uma das que mais marcou meu encontro, que fala que fala um pouco do filho pródigo, né, que vai embora, pede tudo pro pai, vai embora, e quando ele volta, o pai dele só faz o quê? Corre, faz uma festa, abraça ele, e, porra, você escuta, tô falando pra palavrão pra caramba, e quando você <risos> escuta <risos> isso ali, né, Quanto eu esperei. De repente Jesus tá te esperando para voltar. E aí, ele te abraça. Mano, no meu encontro, quando eu escutei essa música, eu, não,
5: eu, eu só fico igual uma criança. Porque
4: eu, eu realmente entrei ali dentro daquele retiro, pensando assim, gente, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, porque de fato Deus não me ama mais. Era essa a palavra que eu tinha na minha cabeça o tempo todo. Deus não me ama mais. Deus não me ama mais. Não adianta eu estar tá aqui, não adianta eu estar tá aqui. E quando eu escutei essa música, entre outras, né? Abraço de pai, tudo que falava do Filho pródigo era muito forte para mim que eu me senti o filho pródigo ali voltando pra casa, nossa, aquilo me arrebentou, sabe? Assim, eu falei, cara, tem um amor que não me pede que eu tenha um corpo bonito, que não me pede que eu seja o tempo todo arrumada, que não me pede que meu cabelo seja perfeito, que meu corpo seja perfeito. Não me pede nada, ele só me ama, sabe? Então, putz, essa, essas músicas, elas são assertivas, assim, no coração, porque realmente fala de uma sede que a gente tem.
2: Cara, eu vou te falar uma coisa. Isso que você falou é... É porque, assim... Ele tá sempre pronto, ele tá sempre do nosso lado, ele nunca vai sair daqui. A gente que às vezes não tá pronto, não tá dando oportunidade, sabe? Sim. Dele ele mostrar Exato. pra gente que ele tá aqui. Exato. É, ele, ele não sai. A,
4: A gente, gente que vai
2: lá pra longe... É. Entendeu? A gente é que não tá pronto pra receber ele é. e aceitar ele dessa forma, né?
5: Uhum.
2: E aí, quando você vai no encontro desse, ele fala assim: Não, meu filho, agora você tá estava Tava te esperando, receber, ainda bem que você veio. Cá. E meu aí, Deus aí do céu. você sente ele realmente, é. né? E essa é a mudança. É. Porque e... é quando você vai lá, você aceitou isso. Uhum. E aí
3: a gente potencializa isso no, no Adorai. É, no Adorai a gente trabalha muito essa questão da música, da música. Entendeu? Então, por exemplo, para esse ano a gente já tá vivendo... O
4: EJC em si trabalha muito a música, né? Exato,
3: porque a muito. música tem, tem condição de, de tocar é, parte na, nas pessoas que talvez uma palavra não toca Entendeu? E aí quando a gente traz isso para um festival, é o dia inteiro ali falando sobre o amor de Deus, sobre esse amor que, que aquece nossos corações, que cura essas feridas. Então, a, a gente está vivendo essa, essa fase de uma expectativa muito boa das pessoas. É, nós tivemos dois anos de, de parada por, por conta da, da pandemia, uhum. porque realmente não dava para realizar um, um evento onde você vai colocar 4, 5 mil pessoas é, num local fechado, então a gente também tinha que ter essa responsabilidade e esse ano, se Deus quiser, a gente retoma com força total a gente tá com muita energia, muita energia mesmo a gente quer colocar 7 mil pessoas, né? o naquele maior como de sim, todos né? os tempos, o dobro sete do maior, mil, né? sete mil pessoas, essa é a nossa meta o tio Rodrigo quer 10. <risos> mas, mas a gente vai trabalhar <risos> com sete porque, porque assim, e, e eu falo isso, eu não falo por, por vaidade não porque a gente quer que as pessoas tenham esse contato com, com Deus. É, a gente quer que, que as pessoas que nunca viveu essa experiência, que vai lá no, no Adorai e vê que Deus está de braços abertos para ela. Entendeu? Que Deus não abandonou ela. E aí hoje o, o Adorai ele é um evento da, é, que acontece em, em Uberlândia, mas já no último a gente já tomou uma proporção muito boa na região. Teve caravana aqui que veio de Brasília. Olha que Olha legal. Olha que
2: bacana, mano.
3: E, então, então, ou seja, a gente já tem uma, responsa uma responsabilidade muito grande. E nesse período de pandemia, a galera mandava muito. Oh, pessoal, e adorar. E Quando que vai ter? Então, se Deus quiser, esse ano a gente vai fazer um evento magnífico para a nossa região. E eu espero que é, pessoas que estão nos assistindo... Se tem alguém que tem um, um sonho no coração de fazer algo do, do tipo... Que não fica restrito não, que não tenha medo, que, que vai pra cima, sabe? A gente não tem recurso nenhum, a gente vai, vai na loucura mesmo, sem dinheiro. <risos> a gente faz <risos> um, um evento que o custo é mais de 100 mil reais, que, que ninguém quer, quer patrocinar. E a gente com, começa com um total de zero em caixa. Sei. Cara, eu vou te falar, é milagre, pô. Mas vocês
2: acreditam, então, né? Vocês acreditam em milagre? Pô, vai dar certo, vai lá aqui, né?
1: É, é, é pago em entrada lá no Adorai. Sim. Tem que, e, tem que ter, né? Não é possível sim, também.
3: É, é, realmente. Porque, como eu disse, o custo do, do, do evento ele é muito <risos> uhum, alto. Uhum. Então, a gente precisa co cobrar um valor. Só que aí, o que, que a gente procura fazer? Como é um evento voltado para a família, então, a gente tenta deixar o ingresso mais acessível possível. Entendeu? Para que vai o pai, vai a mãe, vai o filho, vai o vizinho, vai o cachorro, vai o, para o, papaga o papagaio, vai todo mundo. 10 mil pessoas. 10 mil pessoas, entendeu? No final a gente pega e se vira com, com as contas. Deus é, providencia tudo. Então é. a gente deixa. É porque tem um custo pra trazer essa, essas bandas. Tem, né? tem, tem. tem. Vai,
1: vai ter banda top esse ano lá, por exemplo.
3: Vai. É, a gente já tem confirmado é, Thiago Brado, que tem mais de um milhão de seguidores no, no YouTube. A gente já tem é, convidado. A gente já tem confirmado Call de Deus. Que, assim, é um ministério que, que revolucionou no, no meio católico, principalmente voltado para jovens, sabe? Os caras levantou uma geração mesmo, despertou no coração de, de muitos jovens esse anseio de, de, de adoração e, e tudo mais. Entre outros, que aí eu vou pedir para a galera acompanhar a gente lá no Adorai Festival, que a gente em processo de, de divulgação, mas, assim, a programação tá pesada, vai ser coisa de, de louco mesmo. Cara, e o Adorai Festival, onde que acompanha? É pelo Instagram? Pelo... Isso, nós temos no, nosso Instagram, Adorai Festival, temos Instagram, Facebook, estamos no, no YouTube também, é um projeto nosso, é, quem sabe daqui uns anos, montar um podcast também pra gente trazer Pô, os testemunhos que, que acontecem de, dentro do, do, do evento. Então, assim, é só procurar lá, adorar o festival. Mas rola
1: muito testemunho, assim, da galera dentro do evento, né? Demais
3: da conta. Inclusive, a gente tem dentro da, da coordenação um casal de... O EJC, o EJC é muito vinculado com, com a Dorai, porque nós pertencemos uhum, ao EJC, então não tem como tirar esse vínculo. E aí dentro do, do EJC é, temos nós, jovens, é, é um grupo voltado para jovens, só que nós também temos o que a gente chama de tios, que são os casais, que geralmente são do SCC inclusive abraço para para tia Roberta e para o Rodrigo, que são tios que, que acompanham a gente, que nos dá é, esse apoio. E aí a gente tem um testemunho de um casal de, de tios que, que, assim, que eles já estavam desacreditados do, do, do casamento deles. É, eles não eram oficialmente casados na, na igreja. Eles já estavam prestes a se separarem, acabar, de certa forma, destruir com aquele ambiente familiar. E eles foram no, no Adorai e foi o adorai que que resgatou esse sentimento deles neles do valor à família e aí depois que eles se fizeram o, o adorai é, eu lembro que que o tio o tio hugo é, da tia michalini ele ele sim ele já estava naquela fase de Quase... Ah, não acredito nesse Deus que, que vocês pregam, sabe? Uhum. E foi ali no, no Adorai que isso foi resgatado dentro do, do coração dele. E ele falou... Micaline, eu quero casar. Uhum. E hoje, assim, eles têm uma família linda. Eu sou apaixonado por, por, por eles... E é nosso testemunho que a gente tem dentro do nosso grupo. Isso fora outros testemunhos. é dentro
1: do grupo, né, mano? Sim, eles não. O último tinha 4 mil pessoas, no último
3: 5 mil pessoas, você falou? Tem, 3 mil pessoas. Fora os 500 voluntários. Porque a gente também tem um grupo de voluntários. É muito experiência O objetivo
2: deles já é dobrar a meta. Sim. E o Tio
3: Rodrigo deixou a meta aberta.
2: E além de dobrar, redobrar mesmo. Pois é, né, mas Deus. você
1: imagina assim, 3 mil pessoas num evento desse aí, com tanta, né? Tanta música, tanta louvor. Com tanta espiritualidade, deve parecer né, muito,
3: muito testemunho lá mesmo. Sim, o negócio é tão intenso. Teve um... Mas
1: a galera fala na hora, ou vocês captam isso é depois?
3: Cara, ali no, no, no dia é tudo muito corrido, é, né? pois é. é principalmente pra, pra gente que, que tá à frente, então assim, só que a gente procura manter essa conexão com, com as pessoas, é, seja ali de, de, de observar uma, uma reação é, ou de uma conversa rápida, entendeu? No, num grupinho ali, a gente para um pouquinho e conversa. E aí depois, é, até na, na, nas, nas redes sociais mesmo, que tem de gente uhum. que procura a gente para mandar lá, nossa galera, muito obrigado, eu tava era isso que eu tava precisando na, na minha vida, eu já tava pressa a desistir de, de tudo, e foi o, o Adorai que, que renasceu uma chama no, no meu coração. Então, assim, a gente recebe muito disso. É, e no, no contato de diário mesmo com, com as pessoas, são, são muitos testemunhos.
1: Por isso Sim. só aumenta, né, cara?
2: É, você vê mais gente lá no finalzinho, vamos pensar assim, naquele momento máximo, mais gente cantando ou chorando? Porque, mano, eu chorando, acho que eu choro, chorar, chorando, não, é, chorando. não dá. Tem gente que chega acontecer. no final desidratado. <risos> que é muita emoção, é. cara, quando é, é. você vive
1: isso aí, é incrível. agora Pode passar passado tem o um Caravana de Brasília.
3: Teve caravana de Brasília. E, né?
1: e esse ano você já sabe, ano passado não, no último, né? Teve, é, no né? último, 2019. Esse ano você já tá mapeando a galera que vai, quantas caravana caravanas que vai ter. Nós já
3: estamos mapeando, Ituitaba, Uberaba, a galera de Araguari vai em peso, vai uma galera muito boa daqui, é, Araxá. Então a, a gente vai aclopando tudo ali na no, nossa viazinha, a gente faz daquilo lá uma panela de pressão. Tudo acontece em um dia só, no Adorai. Esse ano vai ser dois dias. Oh, é so no, no, As duas primeiras edições a gente fez em um dia. Uh -huh. E aí a galera falava, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. <risos> então, assim, dentro da, das nossas condições, esse ano a gente aumentou para dois dias... Então aumentou o número de, de atrações uhum. e lógico que vai aumentar o número de testemunhas. Claro, não. Se um é bom, mas dois <risos> é melhor ainda. É.
1: Tipo, é umas 16 horas no total de evento num, num, nesses dois dias, umas 8 horas por dia, mais ou menos?
3: Ó, só num dia, que, no domingo, é 12 horas de evento. no então assim, é da, das 8 às 8. Cheio. Chega no final do dia cansado? Chega. <risos> Mas também chega glorificado. É, né? Chega muito maior do que entrou, Sim. né? Sai maior do que entrou.
2: Sim. Cara, eu, Rodrigo, você falou isso aqui eu já perguntei isso umas outras vezes aqui. Quando foi que você sentiu Deus nisso aí? A primeira vez? Eu nunca saiu. Na verdade, a
1: pergunta é outra. Não, a
2: minha é essa. Não, então desculpa, então
1: Então <risos> desculpa, mas eu nunca perguntei isso aí, não. Isso eu pergunto, eu, eu é
3: pergunto, eu pergunto. Eu, eu, é, Assim, eu vivi os três dias de, de encontro do, do, do EJC e, e a gente sempre tem feridas, né? E meus pais se separaram muito cedo Eu era muito novo, eu tinha sete anos de, de idade e então eu tive que conviver a maior parte do, do tempo com aquilo ali, entendeu? Eu tive que, que me amadurecer muito rápido. E ali dentro do, do encontro é, é abordado temas como, como esse, entendeu? Sobre pais e filhos. Então foi ali que, que eu senti o amor de, de Deus dentro do, do meu coração. E foi ali que, que eu senti que eu poderia não só colher o que aquelas, o que aquelas pessoas estavam disponibilizando para mim naqueles três dias, mas também como eu podia contribuir, entendeu? Então, foi é, eu tive um processo, como eu disse, é, eu era muito tímido, então, depois que eu fiz os três dias de, de encontro, no final de semana seguinte, tem o, o pós-encontro. Eu fui no pós-encontro e aí depois eu falei Ah, isso daqui não, não é pra mim não Gerou aquela dúvida Porque eu tinha que socializar e eu não conhecia ninguém Eu era de outro bairro De aquele <risos> bando de louco pulando <risos> Feliz e eu, gente Eu sou antissocial <risos> é, é, é. É, é, cantando as musiquinhas lá no cantão e, Então eu tive um período que, que eu peguei e me afastei Voltei é, pra aquela caixinha minha de, de, de me isolar, de, de não querer socializar E aí, um final de semana, Deus foi lá e tocou no, no meu coração Falou, vai lá, naquele povo doido Aí eu peguei e vesti minha camisetinha, e falei, uai Deus, eu vou, né? <risos> peguei e fui E aí, a partir da, né, dali, é, que, que, eu, que, eu, que eu entendi o meu chamado E aí, a partir dali, eu tô até hoje junto com, com essa galera Caralho, tem quanto tempo? Tem sete anos. É, já fez a história, sete hein? Sete anos, já vivi muita coisa. Caraca.
1: Na verdade, eu pergunto uma coisa, mas é um pouquinho diferente quando eu pergunto. Mas meio que você respondeu, assim, sabe? Mas quando eu pergunto, eu pergunto pra galera, vocês já sentiram Deus? É. Porque eu, eu, um já muito já. Forte, né? eu já senti já. Eu já senti. Eu nem sei se aquilo lá é testemunho. É... Assim, ah, sabe? é, cara. Nossa, certeza. O senhor é, é muito, é? Forte. O eu não é não muito sei, forte. Eu não sei diferenciar um testemunho. Não, dele eu é sei muito. Eu sei que forte. eu senti, assim, é muito sabe? Forte. Eu, eu não sou uma pessoa que vai na igreja. Eu não tenho uma religião. Apesar que eu acredito muito. Eu, eu, eu tenho, tenho alguns amigos que, que não, não acreditam em nada, né? São ateus. E, e eu troco muita ideia com eles, gosto muito deles. E eu falo, cara. É, é porque você não teve problema ainda. Uhum. Porque eu acho que quando a pessoa tem um problema real, se ela não tiver nada pra ela se apegar, mano, ela tá lascada. Sabe, eu acho que na hora do, do arrocho ali, mano, um bagaço, né? se você não falar assim, Deus me ajuda... É, e se é? você falar, ele ajuda. É, se você uhum. falar, ele ajuda, Mas né? você tem que falar também. É. Se, se você não fala, falar, Deus também. me ajuda, aquilo lá não, não acontece. E, e o cara não acredita em Deus. Então, assim, eu, eu tenho muito dó dessas pessoas, sabe? Tem muita mesmo. E, e eu acredito que eles vão mudar em algum momento. Porque nessa hora eu acho que não tem como, cara.
3: Eu acho que... Eu, eu vou falar uma coisa. Eu acho até que a Kellen concorda com, comigo. É, eu, pelo menos, eu sinto Deus a todo momento. Eu acho que isso está muito relacionado ao nosso entendimento, ao nosso é, amadurecimento espiritual. Por exemplo, nesse momento, nessa conversa que a gente está tendo aqui, eu estou sentindo a presença de Deus. Entende? E a gente não está dentro de uma igreja. Uhum. A gente não tem a presença de um padre. Entendeu? A gente não, não tá numa celebração, a gente tá numa conversa informal. Mas eu consigo sentir a presença de Deus. E isso tá relacionado ao meu entendimento, entendeu? A minha intimidade com, com Ele. Então, é, sabe aquele negócio da, da conectividade que você tem com um amigo? Que às uhum. vezes só de você trocar olhar com, com ele, você entende o que, que ele quer falar? Assim é a gente com, com Deus. Quanto mais íntimo de Deus você é, mais você sente a presença dEle.
4: E, e uma coisa, eu concordo super, e, e um dia uma pessoa me falou, mas como é que eu vou saber ouvir a voz de Deus? É lógico que eu não tenho uma resposta pronta pra ela, até porque eu me pergunto isso às vezes. Mas a única coisa que eu consegui pensar pra falar foi, cara, você quando sua melhor amiga te liga, sua melhor amiga, assim, pessoa que você mais conversa, se ela te ligar e não te falar quem é, você reconhece a voz dela, ela falou reconhece, cara. Eu falei, por quê? Ela falou, porque a gente se fala sempre. Eu falei, tá aí a resposta. A gente só vai conseguir ouvir a voz, ou saber quando é ele que tá falando, se a gente fala com ele sempre, sabe? E é falar do nosso jeito, não é, tipo, e esperar, às vezes você não tem sua religião, cara, mas é lá no seu quarto mesmo, sabe? É tipo, poxa, Deus, eu sou desse jeito aqui mesmo, a parada é o seguinte, tá assim, assim, assado, sabe? É um Deus amigo, assim, porque às vezes a gente coloca Deus como ele é, muito grande, mas olha o tanto que eles fazem pequeno, né? Eles fazem pequeno, gente, quantas vezes eu fui instrumento na vida de alguém, quem sou eu, né? Não sou nada. E às vezes a pessoa fala, nossa, aquela, aquela música lá, nossa, aquela, aquele dia que você falou, nossa, aquele post que você fez. Aquilo lá mudou meu dia. E eu não precisei falar de Deus é, muitas vezes, sabe? É igual, quem que é o santo que fala? Evangelize, se, se for necessário, use palavras. Santo Agostinho? Não sei. Isso. Se, evangelize, se for necessário, use palavras. Você não precisa, às vezes, falar de Deus, sabe? Mas, às vezes, o jeito que você trata... A pessoa, às vezes, uhum. do jeito que você me recebeu aqui, que você recebeu a gente e falou, poxa, eu acho legal esse que vocês fazem, vocês transformam vidas, pronto. Sabe? Isso, isso é muito legal, assim. Então, concordo, eu concordo com o Alex, assim. Eu já tive, dentro desse tempo de, de caminhada, assim, já tive muitos momentos de altos e baixos dentro da minha fé de questionar. Não questionar a existência, porque realmente eu acredito muito na, na existência de Jesus, mas questionar, tipo, como que Deus age gente? Como que é aí como é que eu vou saber o que ele tá agindo tudo? Tudo é vontade de Deus? Como é que é? Então, se eu perdi meu melhor amigo assassinado, é vontade de Deus? Como é que é isso? Sabe? Então, é, são perguntas que às vezes não têm respostas. Mas é a hora de você parar e falar, tá, beleza. Eu quero ignorar as perguntas e quero ver se eu sinto essa presença aqui mesmo, sabe? Então, às vezes que eu mais senti Deus, assim, na minha vida, foram em momentos de, de profundo íntimo meu, assim, sabe? De às vezes só ficar calado aqui mesmo e... E senti aquele fogo, aquele negócio, aquela presença, assim. E eu também, eu faço das palavras da Alex a mim, assim. O tempo todo aqui, desde que a gente começou a falar, eu tô sentindo a presença massa, sabe? Uma calma, um negócio, assim. Esses dias pra trás, eu, eu até ouvi, eu ouvi um, um padre falando, ele falou, como é que eu vou saber diferenciar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? <risos> e aí ele falou... Bom, eu também. Deus, e aí ele falou uma coisa que simplificou tudo. Ele falou, você só pensa assim, Deus Pai que tá no céu... Deus filho que tá no meu irmão e Deus Espírito Santo que está dentro de mim então putz eu sei que o Espírito Santo tá, é esse negócio que tá aqui dentro de mim então qualquer hora em qualquer lugar eu posso falar com ele em qualquer hora em qualquer lugar ele vai falar comigo às vezes ele não vai te falar o que você quer ouvir né às vezes ele não vai te dar a resposta que você quer naquela hora ou não vai ser da forma que você espera mas só de saber que ele tá com a gente... Se eu tenho essa certeza de que ele tá comigo... E isso é crença, isso é fé... Porque não nada vai te provar que ele tá... Isso é crença, é você decidir se você acreditou ou não... É o bastante, às vezes, sabe? É realmente falar assim... Não, se ele tá aqui dentro... Então, peraí, deixa eu me ouvir... E aí é onde entra pra mim... O mais importante, que é o autoconhecimento... Porque Deus não trabalha com fantoche... Deus não trabalha com máscara... Então, se você não for você... Independente do, da migalha que você tiver pra entregar... Se você não for você... Deus não vai trabalhar, não vai ter a chance de trabalhar em você. Isso aconteceu comigo muitas vezes, inclusive no tempo de dentro da igreja. Às vezes eu não tava sendo quem eu era, então como que Deus ia trabalhar em mim? Se às vezes eu tava querendo mais agradar as pessoas por me verem ali na frente, ah, eu tenho que ser aqui bonitinho, tenho que segurar o microfone, não posso isso, não posso aquilo, porque senão alguém... Não, se a minha conversa for, putz, esse comportamento meu tá me incomodando por conta de eu e Deus aqui, aí beleza, aí sim, muda. Agora, ah, eu não vou fazer isso porque senão o Alex vai me julgar. Não, então tá errado, sabe? E
5: então tem é, muito isso, Isso acontece né,
4: demais. Isso acontece demais. Principalmente com quem tá na frente. Porque às vezes a pessoa que tá na frente, ela começa a falar, nossa, se eu fizer isso, a galera vai julgar. Não, eu não posso fazer isso porque eu tô na... Não. É, tá te incomodando com Deus? É, a conversa tem que ser você e ele, cara. A, a conversão é muito individual, gente. conversa conversão é muito individual. Porque às vezes eu vou seguir um padrão, porque a galera toda do meu grupo de jovens faz... Só que talvez essa não é a minha verdade. E Deus não tá trabalhando em você, tá trabalhando uma máscara. Porque às vezes, realmente, se você abrir e falar assim, não, eu sou isso aqui, Deus, ó, meu defeito é esse, meu pecado é esse, as minhas falhas são essa. Aí Deus vai falar, não, agora eu posso trabalhar em você. Agora sim, você pode mudar. Mas antes disso, eu tô só usando uma máscara. E muitas vezes aconteceu isso comigo, sabe? Esse foi uma, um processo que eu tive que trabalhar bastante. Porque teve momentos que eu me perguntar eu tô deixando de fazer algo, ou fazendo algo... Pela minha espiritualidade com Deus, ou é pra eu agradar uma, uma, uma galera, uma multidão, ou as pessoas que estão me vendo? E aí foi um processo bem complicado, claro. mas foi importante pra mim que eu falei, Deus, Deus, ele de acordo com a minha crença, eu senti Deus falando comigo, você precisa saber quem você é primeiro, para depois eu saber o que eu posso fazer por você.
2: Cara, que tratamento, eu vou te falar. Sai curado, mano. Eu, que eu, que tem eu vergonha te falar, de gente, compartilhar a minha. Não, falar não a minha. eu
1: quero
4: ouvir, eu quero ouvir.
1: Não, 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 não. É, assim, não
2: ouvir, mas, mas podem ser Mas
1: a dele é muito bonita. A dele ouvir, é uma não, história não, da família, eu, com a filha. Eu quero, dele. Eu queria sentir um igual vocês toda hora, mesmo. o tempo todo.
4: Mas não, ó. Oh,
1: mas realmente. Eu, eu, não
4: é o tempo todo que eu sinto, não, tá? Teve momentos assim também que às vezes assim. Não, não é o tempo todo, não. Porque o Alex, eu acho que José é tipo assim. Ele tá com você. Tem uma frase que, eu, que é bem clichê, que eu gosto, que é assim, às vezes você chamar Deus e ele não, você não ouve a, a resposta. E aí tem uma frase que é clichê dentro da igreja mas que eu gosto muito e é, lembra-se que sempre que o aluno tá em prova, o professor tá em silêncio. E essa frase também já fez muito sentido pra mim. Porque você já percebeu quando você tá fazendo a prova, o professor tá caladinho claro, na frente, mas... ele tá observando. Uhum. E às vezes é isso, às vezes Deus não vai falar aquela aula. E às vezes
3: ele ainda precisa... te dá uma cutucada, né? Lembra daquela aula?
1: Uhum. <risos> que foda, hein?
5: Faz
2: cara, sentido essa essas fr frases, cara. É que ele mas aí é, pra você ver. Nossa, a, como, quem não eu participa, eu não sabia é dessa frase. <risos> mano. Tá vendo que legal? Eu já preciso de participar é. mesmo, mano. É muito legal. Essa frase é, isso é muito boa, aí, né? Muito mas, bacana. Eu, já veio muitas
1: E eu ainda. teve uma vez que eu falo isso porque, cara, teve uma vez que eu senti assim e foi muito bom, sabe? Foi muito bom. E eu, eu sempre falo porque eu queria muito sentir aqui de novo, sabe? Foi. Não na mesma foi situação, um dia, mas... Não na mesma situação, mas foi um dia tão tempestivo, assim, cara, de tanta coisa ruim. E de repente, cara, do nada, assim, eu fiquei zero, sabe? Eu, tipo... Eu já falei aqui uma vez, vou falar pra vocês. Uhum. É. É, minha filha, quando ela nasceu, ela teve um problema, né? E aí, com muita sorte, as identificaram no, no hospital com três dias de vida. E aí a médica falou, ó, leva agora pro hospital, porque se não levar, ela vai morrer. E aí eu peguei, eu lembro direitinho, a tia, minha esposa chorando muito tal, né? Achando que ia perder neném. E aí eu fui lá para fora e comecei a chorar e, e pedi para Deus, né? Eu falei, não, cara, é, a gente é um casal tão novo, né? A gente chamou tantos nossos filhos, era a nossa segunda filha Não deixe isso acontecer com a gente não, isso é muito ruim e tal, né E fiquei lá, fiquei lá conversando E beleza, a ambulância veio, né, pegou a menina Levou pro hospital em Uberlândia, na UFO Eu acompanhei todo o processo, fui atrás, tudo E a hora que eu cheguei no hospital, mano a gente foi lá pra UTI Neonatal que tem lá, que é uma das melhores do Brasil, a UTI Neonatal da Uf Cara, a hora que eu abri a porta da UTI Neonatal, que o médico veio, pra mim não era um médico. Sabe, eu senti uhum. que, tipo assim... <risos> já viu que esse assim, um que abre a porta e parece a porta do céu, que uhum. abriu assim, cara? Eu senti uma paz tão grande, tão grande... E o cara veio falar comigo, e ele falava, sabe, a única coisa que vinha não era a voz dele, uhum. era, era a voz de Deus falando assim, ó, da agora pra frente, eu cuido, não, tô e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E, cara, eu senti uma leveza nessa hora, uma leveza, e aí eu fui lá de fora, minha esposa tava lá, ela falou assim, e aí? Eu falei assim. Dá tudo certo. E deu tudo certo. Eu nunca mais senti isso, velho. Mas foi foda. Foi foda. E eu falo assim pros caras, falo, mano. Aquilo só pode ser Deus, sabe? Só pode e ser Deus. E é uma Deus. experiência
4: que ninguém explica, que às vezes depois é, você é, fala assim, é. será que eu senti isso tudo mesmo? Porque foi. Mas quando você é. lembra, é, é real, sabe? É real. Poucas vezes na vida também eu senti. Tão impactante, assim, dessa forma. É. Por poucas vezes na vida eu gente tipo assim, cara, de queimar, de, de te dar. Mas é engraçado que a maioria das, dos testemunhos que a gente tem dessa presença, é esse sentimento é o mesmo. É unânime, é paz, é uma paz, é, é uma paz. leveza, parece que tá flutuando, assim. Uhum. E você só fala assim, tá nas mãos dele, cara, e é isso.
1: Tem, tem um amigo nosso que veio aqui no podcast falar com a gente, ele é, ele é budista. Uhum. E aí deu um exemplo de um, de, um, de um líder espiritual dele, um Buda, né? Que o cara medita tanto e ele consegue esvaziar tanta a mente dele que em determinado momento, algo muito difícil que ninguém dá conta, só esse cara porque Sim. ele é líder espiritual uhum. e tal, ele uhum. é muito desenvolvido, a mente dele é só amor. Ele não tem apego a nada. Sim. Ele não tem apego a aparente, não tem a pegar pai, a mãe... É
4: suficiente aquilo ali, né? É
1: só amor, só amor. Então, assim, eu imagino que... Eu, sempre quando ele me fala, eu fico imaginando isso. Eu imagino que deve ser uma coisa precisa. Sim. Porque naquele momento eu era muito amor, sabe? Sim. E... Até não parando de falar de mim, porque a gente tá aqui pra falar de vocês... Não, a gente tá aqui pra trocar. Eu queria queria perguntar exatamente essa parada assim para vocês só que de, um, de, um, de uma forma mais polêmica assim recentemente é, eu, eu prego isso muito sabe para as pessoas assim eu acho que acho que o essencial da vida é a gente ter amor sabe uhum. ter amor ao próximo e, e respeito e pronto sabe eu acho que são os dois pilares aí para a gente fazer um mundo melhor
4: com certeza. Se
1: faltar amor e faltar respeito, é foda. Sim. E recentemente, eu, eu, a gente vem de muitos podcasts aí, né, Robertinho? O pessoal... Cara, é, o, o, o que eu já escutei nos últimos, que, até de comentários também no, no YouTube da galera, dependendo do convidado que veio aqui, que, por exemplo, não existe racismo. Ah, não existe racismo, não existe racismo, se tiver racismo eu vou lá e denuncio e mando prender, não existe E recentemente teve um casal aqui que eu conheci, que eu gosto deles, admiro eles E um casal de gays, e os caras foram na igreja batizar a filhada deles, que era uma filiada negra uhum. E eles são influencers também e nesse mesmo dia, cara, eles receberam muita mensagem no, no Instagram deles Falando que eles não eram bem-vindos naquela igreja Nem eles e nem a menina que eles estavam batizando, que era uma menina adotiva negra Eles não eram bem-vindos naquela igreja O cara contou isso aqui pra gente, mano O cara, assim, você via nele, assim, a tristeza Tipo, cara, eu não fui acolhido Dentro da igreja Só que a preocupação nem era ele A preocupação era Caramba. mais a menina, cara Nossa Uma menina adotiva Que não foi aceita nem dentro da igreja para ser batizada Queria saber a opinião de vocês, assim Porque Nós eu vou, vou, vou incluir o Robertinho Porque o Robertinho não é nem tão jovem Mas nós somos jovens Né? E, e o mundo vem passando por transformações uhum. né? As pessoas estão mais livres para escolher a forma que quer viver Direito delas E tem muita gente que não tá aceitando isso né? E aí a gente vê Negro morrer A gente vê gay morrer A gente vê lésbica apanhar já gente de
2: vê cara de partido político apanhando na rua, com uma é. opção política, talvez... Você acha que essas
3: pessoas têm espaço no grupo de jovens? Cara, eu vou tentar falar de, de uma forma objetiva, é, mas que talvez seja mais clara de, de entendimento. É, enquanto coordenador de um grupo de jovens, eu vejo muita gente afastando dos, da igreja por conta de pessoas por conta de pessoas, justamente por essa questão, por alguma palavra aqui que difere, que, que ofende. E, assim, infelizmente, a gente, é, mesmo no, no meio religioso, a gente vai se deparar com pessoas doentes, que não estão preparadas para lidar com outras pessoas. Então, assim, eu não tenho uma receita para falar ''Ah, se a gente fazer isso, a gente vai solucionar esse problema''. Porque o, o ser humano ele é mutável. Então, tem pessoas de bem, como também tem pessoas que, que não são tão de, de bem. Então, o que, que eu costumo tra trazer como conselho? Pegando aquela analogia de que a gente vai é, procura um hospital quando a gente está tá doente, eu complemento dizendo, se você chega no hospital e escuta a opinião de outros doentes, aquelas opiniões não irão te curar. É o que o médico vai te receitar que vai resolver seu problema. Assim, a gente precisa trazer essa lógica para dentro da, da igreja. Eu vou ter um convívio, convívio social ali? Vou ter. Às vezes, vai ser pessoas que, que vão estar tá direcionando palavras para mim? Vai ser. Mas não, não são elas. Elas podem, sim, ser usadas como instrumento de Deus... É, mas na maioria das vezes não são, aliás ali não são elas que vão resolver seu problema, então não coloque expectativa em pessoas, esteja ali dentro da, da igreja focado em buscar a Deus, porque Deus ele é justo, mas ele é misericordioso, então ele sabe da, das suas dores, ele sabe da, da sua realidade e ele respeita o seu processo, Diferente da expectativa que eu, enquanto pessoa, tenho de você se tornar uma pessoa melhor. Você me falou aqui que você teve, é, ao longo da, da sua vida, uma experiência mais fervorosa com, com Deus. Eu vou te julgar por isso? Às vezes foi, é aquilo que, que Deus colocou para a sua vida. Tanto que hoje, com, mesmo depois de, de anos, você ainda carrega isso no seu coração entendeu? Então não sou eu que, que vou julgar o que é certo o que é errado, e isso eu coloco para todos os temas entendeu? Lá dentro da, da igreja a gente vai discutir temas que são necessários falar sobre é, eu, eu me corrija se, se eu errar o termo é, homo, hom, homossexualismo ou homossexualidade? Sim. Me perdoa se, é isso, se eu, erra, é, se eu errar é o termo. A gente vai abordar temas como esse? Vai. A gente vai abo abordar temas do, do meio social. Vamos também. Porque é necessário. Entendeu? Mas é, a pessoa que, que tá lá, que ela se sente ferida, não cria expectativa em pessoas, não. Porque a, ela vai acabar se ferindo mais. Cria expectativa em Deus, porque isso não decepciona.
5: É,
4: é assim. É, o que eu. Claro, o Alexa com, cer com certeza tá certo, né? Se a gente ficar dentro desses grupos ou qualquer meio religioso, em qualquer igreja, a gente entrar lá por conta das pessoas, a gente vai se decepcionar muito. Eu já, provavelmente já devo ter, ter decepcionado algumas pessoas, assim como já fui decepcionada também. Uhum. São pessoas. Mas eu, eu fico muito triste em saber dessas histórias, assim, me constranjo muito. E queria muito poder, sabe, ter ter estado ali, né? Pra poder tipo abraçar essa pessoa, pra poder dizer, não, não é todo mundo que pensa assim, não é todo mundo que, que age assim. Eu conheço pessoas que já foram muito, tipo, criticadas dentro da igreja. Eu estava... O EJC me acolheu muito, mas eu já fui também um pouco julgada, porque eu passei por um divórcio aos 20 anos e eu não poderia fazer EJC pelas regras ali, né? Porque uhum. eu já era divorciada. É um encontro de jovens que são solteiros. E o EJC me acolheu mas é claro que todo lugar tem falhas. Eu acredito que muita gente tenha saído decepcionada de vários movimentos e tudo mais. É, uma coisa que eu sempre carrego comigo, que é sempre eu falo também sobre isso nas minhas palestras, eu falo, gente, todo mundo olhava pra mim e dizia que eu era muito improvável ali. Todo mundo sabe que eu era improvável. Poxa, eu nem poderia se a gente fosse seguir assim, o alguma, que algumas pessoas dentro da igreja falam, eu nem poderia estar ali sendo cantando na igreja, palestrando na igreja, eu tinha quebrado um sacramento. Mas graças a Deus eu tive pessoas que me acolheram, pessoas que realmente me, me falaram não, você, você passou por isso, mas a gente está aqui para te ajudar. entendeu? Teve pessoas que me criticaram, muitas. É muito fácil a gente falar assim não, não saia por pessoas. Mas se é um grupo também, ou um lugar em que todo mundo te aponta o dedo, ninguém vai ficar. E a gente tem que ter, assumir a responsabilidade enquanto igreja, que cada um de nós somos igreja, em, poxa, será que essa pessoa saiu por mim? Será que eu não estava errado? Então, a gente, enquanto igreja, né é, também tem tema, a gente tem que fazer essa reflexão de trazer os temas, mas do mesmo jeito que a gente fala sobre homossexualismo, a gente tem que falar sobre uma homo, homofobia. Sim. A gente tem que falar sobre racismo. A gente tem que falar sobre machismo. A gente precisa Muito. trazer isso para dentro dos grupos. A gente precisa trazer isso para dentro da igreja. A gente precisa trazer isso para dentro das nossas casas. né Porque o meu melhor amigo que eu falei para vocês que foi assassinado, ele era homossexual. E ele foi assassinado por isso. Por, por conta de um, um preconceito. De foi um crime de homofobia. Então, assim, o preconceito mata, gente. O preconceito, ele mata todos os dias. Também ele mata é, né, negros, cara, ele cê, mata cê mulheres, ele de mata de machismo gays. aí, o tanto de mulher muitas, que tem morrendo aí. Muitas, muitas. muita gente. Então, assim, eu acho que sim, que a igreja está evoluindo, eu consigo ver isso. Nessa questão de tratar mais temas sobre isso, né? O, ontem, ontem os meninos estavam num evento onde foi uma palestrante falar sobre empreendedorismo feminino, hum. sobre como a mulher precisa ter o direito de exercer os seus sonhos, os seus deveres e os seus direitos. Então, é muito importante trazer isso. Claro, né? A gente tem que defender o que. A, a, a gente, enquanto igreja, ou a religião em si, é, precisa defender o que acredita. Mas jamais pode segregar pessoas, porque Jesus andava sempre com os piores. Jesus, e eu não tô dizendo que esses, essas pessoas são as piores. Eu estou dizendo em relação a mim mesmo. Uhum, sim. E eu sempre falo isso: Jesus andava com os piores, é por isso que ele me ainda <risos> cola comigo. Porque Jesus não andava com quem. O, o jovem rico lá que foi lá, né? Tem aquela, até, ele aquela historinha, com quem ele precisava. falou: cara, você não tem dores, sabe? Você não tem dores. A galera que tá aqui comigo tem ferida, tem cicatriz, essa galera aqui vai dar valor né, na nossa caminhada ele andava com os piores naquela época, então hoje se Jesus viesse eu tenho certeza que ele ia essa galera que é rejeitada Sim. essa galera que é, que, porque ele quer transformar, ele não tá interessado no seu pecado ele tá interessado na sua transformação ele tá interessado em quem você é, na sua verdade sabe, então às vezes eu sinto assim que dentro de, de pessoas eu sempre falo, não é, eu não sinto dentro da igreja mas eu sinto que em algumas pessoas elas estão muito preocupadas em apontar o seu erro que todo mundo tá vendo ah o Alex cometeu esse erro aqui, o Alex sei lá Fez alguma coisa muito errada aos nossos olhos. né? Mas todo mundo viu. Só que o meu pecado está é escondidinho. Uhum. O meu pecado está é escondido, você não tá vendo. Então, eu posso falar do dele. Porque aí todo mundo olha para o dele e o meu, ó... tá tudo certo. E, às vezes, a gente coloca pesos e medidas para os pecados das pessoas diferentes. Mas que para Deus tem o mesmo. Entende?
5: E
3: só fazendo um adendo ao que a Kellen fa falou. Nós, enquanto líderes de, de grupos de jovens, a gente também precisa ter um entendimento... <risos> É, que nem sempre é só o espiritual, como aquela disse Ontem Exato. nós levamos uma profissional para falar sobre o empreendedorismo feminino. É, então, por exemplo, a gente precisa de psicólogos para falar sobre de depressão. É, então tem alguns temas que não estão dentro da, da nossa alçada Exato. e hum. que a gente pode contribuir. Porque muitas das vezes é ali no, no, no encontro que a gente cutuca a ferida da, daquele jovem a gente mexe é, um, se você tem uma casquinha de ferida se você mexe nela, a tendência é que ela sangre então, então é isso que muitas das vezes mesmo que indiretamente a gente acaba fazendo, então a gente tem que tá preparado para estancar aquele sangramento e curar aquela ferida. E aí, lógico, a gente acredita num, num, num Deus que, que transforma, num, num Deus que, que cura, mas tem temas que precisam ser tratados com, com mais zelo. e não só no oba-oba. É. Exato. Mano, vocês são
1: foda, velho. Eu Tô curtindo mano, esse papo. Oh, né? <risos> que brilho, papo é que foda, fala, né? Mano. fazer um desses lá no Odorai, lá, uma mesa oh, dessa verdade, lá. De Rodrigo, uma mesa de Isso jovens bom, trocando mano. ideia lá, hein? Hum. Que bom, foda, é fazer. mano. Já, já, gostei da, já gostei da ideia. Não sei como é que vem, mas,
2: mas é assim, a cada instante é uma revelação mesmo. A gente não consegue esperar uma entrega tão... tão Total, como tá acontecendo aqui, que eu vou te falar que a gente já teve um ah, monte de podcast é. que a gente que fez aí. aqui já, mas esse é tá só oh. é de bacana, sabe, que é, tanto faz, é um bate-papo mesmo, uh -huh. né, Sim. mas tá muito o oh, Ô, eu queria, alto, eu queria te perguntar
1: um negócio, assim, pra, curiosidade pra ver se aconteceu isso com você também, é, eu quando era pequeno, 6, 7 anos... Não, dois é.
2: meses, né, mano? Pequeno, você falou que você era pequeno. Não, eu, eu era, era pequeno, você era, era da minha altura, anos. mano. Não, eu falo pequeno de idade. Eu <risos> ah, era pequeno fim. de idade, é, quando você é? era meu tamanho. Eu tive,
1: ó, passei por alguns problemas, lógico, incomparáveis com os seus. É, mas teve uma situação na minha vida que, que aconteceu um negócio que eu bloqueei, velho. Eu bloqueei na minha mente. Eu não. Eu, eu, eu falo isso com... Eu, eu queria saber se isso já aconteceu com alguém, sabe? Eu já contei isso para algumas pessoas e para mim é surreal isso ter acontecido comigo. Aconteceu essa parada e eu tinha tanto medo disso, mas tanto medo. E eu peguei e, e guardei lá no fundo da minha cabeça, lá numa caixinha, escondi, enterrei... E eu não lembrava disso, mas não lembrava mesmo, sabe? E eu lembro, depois de adulto, com 23, 22 anos, eu andando com, com o Robertinho, com meus amigos, né? Esse assunto veio à tona. E ele veio à tona, assim, de um jeito, que era como se fosse ontem, sabe? Uhum. E aí eu peguei e lembrei de tudo. Tudo. E como, como se eu nunca tivesse esquecido, sabe? eu realmente eu esqueci por 15 anos, eu esqueci aquela parada. E veio assim, de uma vez, assim, como se fosse ontem. E eu falo assim, cara, é surreal isso aí, velho. O poder que a mente tem, uhum. né? Com algumas coisas para me é, proteger. Né? Foi uma medo, proteção. Né? Foi uma foi... proteção. Você teve um caso sério, você falou aqui... Já aconteceu alguma coisa desse tipo com você?
4: Sim, inclusive foi exatamente assim comigo. Aconteceu uma coisa na minha infância ali... E eu bloqueei exatamente a mesma coisa que você... Eu meio que... Parece que era algo que era tão pesado... Que eu meio que decidi não lembrar, não sei... Meu subconsciente guardou aquilo. E aí, depois de muito tempo... É, inclusive foi, de, foi dentro de uma palestra eu lembro que eu tava falando de, dentro de uma palestra eu, não, eu atribuo isso realmente a algo é, espiritual mas eu lembro que eu falei essa frase assim e eu não sei por que eu cresci com essa carência afetiva quando eu falei essa frase eu lembrei na hora do que tinha acontecido na minha infância veio um filme assim vu, sabe, e eu me lembrei exatamente daquele dia eu comecei a chorar dentro dessa palestra chorei muito e falei, gente é, e contei a história, contei aquela história naquele momento, e depois disso eu levei pra terapia, porque eu, eu, eu fiz terapia um tempo depois, e, e ela me falou, realmente, é, seu subconsciente guardou isso, mas era um trauma que você tinha na sua infância, que você tentou esquecer por vergonha, por se culpar, né por se culpar de, realmente daquilo que você viveu, é, mesmo sendo uma criança, você se culpou, e a sua carência, ela vem muito daí, essa carência sua emocional, essa coisa de você não conseguir... É, ser feliz com você mesma De ter que ter alguém vem daí A sua sexualidade na sua infância foi muito afetada Por conta dessas coisas que aconteceram Então isso afetou A minha autoimagem A minha sexualidade que eu falo de Eu, uh -huh, eu comigo uh -huh, mesmo, entendeu? Sim.
1: Foi do mesmo jeito com você Exatamente,
4: então. e eu fui lembrar disso Sei lá, uns 5 anos Faz uns 5 anos que eu fui lembrar disso Uns 25, 26 anos que eu viveu um
1: anos
2: Anos sem, 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 sem trazer memória, aquela memória. Ela não existia, né? Sim,
4: é meio que eu anulei. Ela eu eu sabia não tinha que tinha visto, acontecido, sério, eu não. tinha consciência. Mas assim, eu anulei. Por que eu pensava? Por que eu tenho isso? Eu não lembrava disso. Eu não trazia isso, uhum. né? Era o que tão importante. Talvez por ter me culpado, porque... É, os erros eles nos impulsionam mas a culpa nos paralisa sempre né a culpa nos paralisa por isso que Jesus fala né do, do arrependimento mas não da culpa parada exato ali. tá vendo é. a culpa realmente paralisa a gente e a gente tem vergonha então se a gente tem vergonha o que a gente faz a gente esconde a gente esconde da gente mesmo aí quando a gente traz assim a gente fala caramba agora faz sentido a parada todinha aqui e isso faz parte do autoconhecimento da transformação e até da conversão porque não existe uma conversão sem a gente saber quem a gente é
1: eu vou ler algumas mensagens para vocês, tá bom, não pode né? ser? Pode. É, a gente continua o papo normal mano, aqui. Eu
2: tô... Eu tô, eu
1: tô... Leia, mano, eu não tô conseguindo falar, não. É. Leia
2: para mim, que tá complicado é. o negócio aqui hoje, mano. É Se inscrevam
1: no canal. É <risos> aí, gente. Se inscrevam é um, no que eu possa dizer. Não é? Ó, teve acho que o Marcantoni perguntou que Alex, vai ter o depoimento oh. da história de vida do tio Marquinho e da tia Lívia?
3: Nossa, so, quando eu falar, eu Isso eu não conheço. Não conheço,
4: né? Da minha Porque é.
3: assim, eu, eu não vou contar o, o testemunho de, é, dela, deles, né? Mas assim, eles foram um casal que, que eu tive a oportunidade é, de conhecer enquanto eu estava servindo em um encontrão de um outro EJC, e ali eu pude conhecer parte da história deles. E aí depois da a, eles, eles perderam um, um filho Assim que, que nasceu Então aquilo ali gerou uma dor neles do, durante anos E recentemente eles foram contemplados Com uma bebê linda, maravilhosa E isso conciliou com, com uma doença é, Da tia Lívia, muito grave Ela esteve entre a vida e a morte e ela superou tudo isso, sabe? Então, eu venho acompanhando. Então, assim, é um testemunho excepcional que, inclusive, a gente pode, sim, explorar porque as pessoas precisam escutar. O testemunho deles é fantástico.
1: A gente fala testemunho... São histórias de vida, né, cara? Sim. E, e assim, elas têm muito a ser compartilhadas, né, cara? Sim, tem. É,
2: é, muito, é muita história. É muita lição, é. né, cara? O testemunho, ele dá, é, geralmente, eu, eu imagino assim.
3: A história de vida,
2: pô, existem várias, né? O cara que foi lá, trabalhou, é, e não tinha nada e virou um empresário de sucesso. Isso é uma história de vida. O testemunho, ele tem uma parte espiritual que, que modificou essa, essa história. Ela não teve uma ordem cronológica normal. Ela foi afetada de alguma forma, sabe? De diferente. E esse é o testemunho, porque teve uma participação extra que não dependia só de você, né? Então, acho que assim, o testemunho, ele é mais forte que uma história de vida, né? Geralmente, quando o cara conta uma história de vida, ele te emociona. Quando você conta um testemunho, mano, você chora.
5: Uhum. É, é.
2: Tem uma coisa mais forte envolvida ali no testemunho.
4: Palavras comovem, testemunhos arrastam, né?
2: Exato. É, tem isso aí também. Tem isso oh, é. parte.
0: É. Do... Tem várias frases, frasinhas clichês. Não, ótimo.
1: <risos> eu tô... eu adorar. vamos fazer
0: só uma só de fato. Ah, do, <risos> do,
1: do professor é. do aluno foi um pátio. É. Né? É. Como você, e agora é pra Kelly, como você deu start em querer ajudar outras mulheres?
4: Então, esse é, foi exatamente...
1: Você falou é, um pouco, tem, é né? da dor, A minha dor, é. eu acho que a
4: gente, Eu tenho muito essa questão do propósito, eu ainda não sei. Isso não é uma questão nem religiosa, nem espiritual, é mais assim. Será que a gente tem um propósito aqui? Sempre foi uma pergunta pra mim. Eu nasci por um propósito, ou Deus só quer que eu, na minha circunstância, na minha vida, que eu faça o melhor? É uma pergunta que eu me faço diariamente, inclusive. Qual que é o meu propósito aqui? Por que que eu vivo? Tudo mais. E eu, assim, eu não tenho uma resposta, mas eu, eu sinto que talvez a sua maior dor seja algo que tenha a ver com isso, sabe? Assim, qual que é a sua maior dor? Você consegue resolver em você e talvez ajudar outras pessoas que têm essa dor também? Porque é uma, uma coisa é eu vir aqui te falar sobre isso, outra coisa é eu falar... Eu, eu ler um livro e falar, olha, Alex, eu li sobre isso aqui. Outra coisa é eu falar assim, Alex, eu vivi isso daqui...
1: Com certeza. E eu
4: posso te ajudar, que eu sei que você tá sentindo. Então foi exatamente isso, sabe? Eu passei por tudo aquilo. Claro, vem mulheres pro projeto que tem dores muito, infinitamente maiores que a, do que as minhas... Pessoas que vivem, nossa, processos muito difíceis. Mulheres que apanham. Gente, tem de tudo, assim, sabe? Já aconteceu de tudo. Então, é, é isso. Eu quero muito, de alguma forma, que a minha vida ajude a, a, a solucionar uma dor dela. Ajude a curar uma ferida dela. Então, às vezes, isso eu, tanto dentro do, do, dos grupos jovens que eu já passei, da minha parte que eu faço as palestras. Eu, não sou, eu, não, eu nunca fiz pregação, não sou pregadora. Eu, eu já, já, já atuei muito como palestrante. Então, eu sou palestrante, não pregadora. É bem diferente. Então, nas palestras que eu faço com, com, a, com jovens, eu sempre falo, hoje eu vim contar a minha história e eu vim abrir minha ferida, que às vezes vai doer em mim, mas que se for preciso eu abrir a minha ferida para te ajudar na sua, então pronto, sabe? A gente tá aqui para isso. Jesus veio aqui ele foi muito ferido. Ele Então, ele ensinou pra gente, ó, eu fui para aí. Eu acho muito engraçado, muito engraçado muito incrível, como Deus... Eu sei assim, não que a gente tenha, eu não tenho certeza de que foi isso, mas é algo que a vida me most, foi me mostrando assim. Acho que Deus pensou assim, cara, como que eu vou falar para o meu filho que ele vai esperar um luto, que ele vai esperar uma traição, que ele vai esperar uma dor, que ele vai superar um momento difícil? Se eu só falar para ele, eu preciso provar para ele que que na pele. E aí ele veio, sabe? Tipo assim, ó, eu perdi um amigo, eu apanhei, eu fui traído, eu sofri para caramba, eu senti a dor que você sente, eu senti a dor Sabe, de, de perder alguém, eu senti
2: A da o peso da
4: traição, de tudo. Jesus passou por muita coisa. Pra falar assim: Ó, eu fui como? Eu sou Deus, mas eu fui lá de forma humana pra te falar que você também consegue, sabe? Eu acho muito incrível isso, porque ele veio, ele não precisava vir. Sabe, ele veio, ele passou ele por é Deus, tudo. Né? É, ele é Deus, ele não precisava carregar uma cruz de madeira pesada. Então, assim, olha que humildade desse Deus, sabe? então é isso, sabe, eu, eu tento eu tento, claro, não sou perfeita gente, pelo amor de Deus, não sou exemplo de vida pra ninguém mas assim, a minha dor talvez ajuda a dor de outra pessoa, então eu consigo servir eu ser sou útil, né, a gente precisa ser útil aqui, independente do que você faça se você, cara, se veste de palhaço e vai trabalhar porra, você tá fazendo alguém sorrir Sabe, tipo, você tá sendo útil no mundo e qualquer pessoa pode ser útil no mundo, independente. Eu tô lendo um livro que chama Divino, uh, O Divino Valor do Humano. Ah, esqueci o nome do livro, que ótimo, né? Mas assim, <risos> ele traz Jesus, é um livro católico, mas um livro incrível assim que eu tô lendo. E ele traz Jesus, não a forma divina dele. Ele traz Jesus como humano, ele fala, ele traz essa questão porque a gente fala assim, eu oh, não sou desse mundo, eu sou do céu. Não, tudo bem, você vai para outro lugar, mas você tá aqui. Você é humano e você precisa passar pela sua humanidade. Então você precisa amar a sua humanidade. Você precisa entender e ele traz Jesus em todas a, na sua forma humana, exclusivamente humana e nos ensina que Poxa, você precisa ser humano, você passa 8, 10, 12 horas no seu trabalho. É lá que você precisa ser humano, é lá que você precisa exercer o seu papel de cristão ou de, de quem busca a santidade. É ali, mano, não é tipo, ah, então agora eu não vou trabalhar, vou viver só aqui em oração. Não, vai pra sua correria, vai pra, vai pra lá pro seu trabalho e seja a diferença lá.
3: Posso dar um exemplo rápido? Pode. <risos> é, a Kelly falando, eu lembrei de, de um dia no, no meu trabalho... Eu ali na correria, aí eu peguei e cheguei pra um rapaz e eu tinha que dar uma notícia pra, pra ele. Aí eu peguei brinquei com ele, sem intenção nenhuma. Falei, ó, oh, tem duas notícias pra você. Uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Aí ele, ah, fala a boa, né? Uhum. Aí eu fui e falei, a boa é que Jesus te ama. Falei brincando. O cara começou a chorar. E aí eu fiquei sem entender, eu... <risos> Por que, que você está chorando? Ele, cara, eu precisava ouvir isso. Porque eu tinha esquecido de, desse amor de Deus. Então, a, a, ali naquele momento, eu resgatei um sentimento dele para com Deus. Sem, sem eu ter, intenção. Tem
5: intenção. Sem,
3: sem intenção e sem eu fazer igual a que a Ellen falou, de estar ali orando. Uhum. É, oração é importante extremamente. Claro. Mas, assim, às vezes são atos, são, são pequenos gestos que, que você pega e transforma, a, que você evangeliza a pe, as pessoas. Uhum. Você tem noção de quantas
1: mulheres, assim, que você já ajudou até agora na sua trajetória?
4: Dentro do projeto, foram mais de 500, porque, dessas turmas. Oxa, oh. nu! É, graças a Deus, Que
5: gente. bom, mano! Mais de
4: 500. É, mas assim, tem as outras que não entraram, porque às vezes ou não pagaram ou não participaram, já fiz alguns grupos também gratuitos, então eu não tenho muito essa conta não, uhum. e tem as seguidoras que estão ali acompanhando, e eu espero que de que alguma as forma as que some é, ali claro, um pouquinho, é. né eu teve muitos relatos que elas me mandam, tipo Kelly, não, não participei do seu grupo, mas olha o meu antes e depois, estou aqui só acompanhando sua rotina, olha aqui, aí emagreci, sei lá 5 quilos, 10 quilos, então... então assim é muito massa, sabe assim o retorno, é muito legal
1: é bem perigoso isso também, né Hum. Fala assim, do, tipo tem uns maridos assim, né? Os caras <risos> covardes É povo é. Tem cara que é extremamente possessivo tem. né Vamos fazer um tem eu caso, de ser pra homens é, né? <risos> Apesar que esses caras São covardes né? é, Já né?
4: teve casos assim de, de um marido ficar muito bravo Porque a mulher era muito submissa No sentido de submissão que eu falo É tipo de um relacionamento muito abusivo mesmo No sentido desse sentido assim de ele não deixar ela ir na academia, de não deixar usar isso, de não, 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 não. De, sabe? Aquela proibição. E realmente foi um conflito. Já teve histórias que foi um conflito, porque a mulher aprendeu a, aos seus limites, o seu valor que feria ela dentro daquele relacionamento. Entendeu? Então, ela começou a se posicionar e aí o conflito veio. E aí, claro... Nunca que a gente vai falar assim, larga esse cara. Lógico que não, né? Existe uma psicóloga lá justamente para fazer esse trabalho, de poder fazer ela analisar aquela aquele relacionamento, de poder às vezes, tentar ajudar realmente a, a, se eles se amam a reestruturar isso, porque talvez foi uma coisa condicionada. Né? Desde o começo, ela sempre aceitou. Ou desde o começo, talvez ela também é assim com o cara, uhum. que não pode jogar o futebol, não pode não sei o quê. Então, tem toda essa questão. É muito complexo assim pra gente falar, toma essa decisão. Né? Por isso que tem ali o, a psicóloga. Sem, sem ela, com certeza, poderia ter muito problema.
1: Cara, teve, teve um cara aqui que falou um negócio incrível. O, o Mário, né? Lembra que falou da... Porque... Não, ele
2: não falou um negocinho. Ele falou vários, vários. a voz incrível. Ah, mas e esse negócio em relação
1: à é. família, assim, porque a gente pega... Lógico que tem caso de submissão, tudo, né? Eu mas ele deu, né, deu um o exemplo, porque... um exemplo da vovó, do, do vovô ali, ah, né? Sim, que no legal. caso da minha avó, por exemplo, né? Que muita gente fala, ah, era submissão, mas... Ele, a hora que ele falou, ele descreveu a minha família certinho, cara Que tipo, minha avó colocava um almoço na mesa Pro meu vô E, e, e a galera só almoçava depois que meu vô põe punha, punha o garfo na boca, né? E muita gente levava isso como uma submissão, né? Mas é, ele foi muito assertivo a hora que ele falou que Realmente a minha vó fazia aquilo ali Porque galera. meu vô só ficava trabalhando ela fazia por e, amor. e ela tinha 14 filhos. Né? No caso a minha eu tinha 9 filhos, minha avó. E, e aquilo lá era uma prova, era uma forma dela mostrar para os nove filhos que o pai que não estava em casa deveria ser respeitado. Né? Ele, ele tinha uma voz lá dentro da casa e ele deveria ser respeitado. Era a forma que ela uhum. mostrava isso pros filhos, né? Uhum. E muita gente falava isso, missão, mas realmente na hora que precisava mandar, quem mandava na casa era <risos> ela. <risos> ela. Uhum. ela que falava Eu assim, ó, mandar, quero uhum. isso uhum. e pronto, acabou. Mas é. e além,
2: que tinha é. uma,
1: uma inteligência maior na mulher, sim. uma
2: sabedoria, né, dela uma ali, sabedoria né? da mulher, sim. que ela tinha nove filhos e pensa se ela não tivesse uma hierarquia muito grande lá para ajudar sim, ela. Sim, Porque sim. aí qualquer coisa, o pai chegava e falava assim, ó,
5: Exatamente. Eu vou falar pro seu
2: pai. E é. aí ela já. Entendeu? Ela uhum. põe ele como uma hierarquia muito grande Sim. que ajudava ela a controlar nove é, FIMAX. Isso é muito uhum.
4: importante de ser mencionado. Inteligência. Porque às vezes também a galera. A galera hoje em dia. Tem que tomar muito cuidado com a internet também, porque a gente se discute muito sobre o amor próprio, amor próprio, e aí a gente tem que tomar cuidado pra esse discurso não ficar uma coisa tipo de egocentrismo mesmo, de egoísmo. É, poxa, meu, eu o que me importa, eu me basta, que se dane meu marido, que se dane meus filhos, poxa, peraí. Aí, não é, verdade, é assim. Verdade. Cuidado. Total, né? é exato, e aí é só eu que importa, é só as minhas vontades que importam. Então eu também trago isso pro grupo, eu falo, gente... Quando a gente fala de amor próprio, de autoconhecimento, de autoestima, a gente não tá falando pra você agora, foda-se seu casamento, foda-se seu relacionamento, seu relacionamento com seus filhos, que agora é você que importa, se você estiver é feliz, tá tudo bem, peraí, e a, e a doação que existe dentro de um relacionamento, e a doação tanto dele quanto sua, se precisa existir, se tá num relacionamento, é, é que a galera hoje em dia é tipo assim, né, relacionamento hoje em dia é tudo descartável, então não deu certo, tchau a gente não tá mais disposto a amar de verdade, o exercício de amar o outro nos pede que a gente ceda sim, que a gente olhe pra gente é. e fala, putz, eu não gosto tanto disso, mas é importante pra ele, é importante pra ela eu posso fazer? Vai ferir os meus valores? Não vai? Poxa, o que custa? E aí a gente tem que tomar cuidado com esse negócio, né? Do uhum. amor próprio, o que te faz feliz. Que isso tem ficado de uma forma <risos> muito complexa. E tem que tomar cuidado. Meio, é, porque é, assim, aí a galera é. tá tipo... E aí fica vazio. Porque, eu, gente, Deus, ele falou... Amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí tem uma discussão sobre isso. Amar o primeiro ou o próximo? Ele não falou um primeiro, depois o outro. Ele falou como a ti mesmo. Então é igual. Às vezes eu vou saber como eu me amo no exercício de amar o outro. Como que eu vou saber me amar se eu não consigo amar ninguém? Então tá tudo interligado. Ah, mas como que eu amo o outro sem me amar? Sim, tudo bem. Mas esse, esse negócio, ele precisa andar junto. Você não vai saber se amar também se você não souber doar pro outro, sabe, amar o teu próximo, saber ceder e falar assim, nossa... Hoje eu vou me sacrificar pelo meu filho. Uma mãe sabe o que que é isso? Ela sim, sacrifica quantas sim. vezes por um, por um filho? Isso é amor, sabe? Então assim tá tudo ligado. Não é ah, primeiro eu e depois o meu filho. Não, é tudo junto. Vamos lá. Claro. Está ferindo seus princípios, seus valores. Está te ferindo? tá te destruindo? Destruindo sua essência, sua identidade? É a hora de olhar. Mas, gente, tem que tomar cuidado com esse negócio também, porque senão a gente começa a ser egoísta, a gente não vai ter relação de amor com ninguém, a gente vai sair daqui sem saber o que realmente é amar. E uma das coisas que eu acho que todo mundo aqui, independente de fé, de crença, tá todo mundo aqui pra evoluir e a sua evolução só, só vai acontecer se ela passar pelo amor. E o amor é dor, Jesus ensinou isso pra gente. Amar é doer, é sentir dor, gente. E a gente não quer, porque amar tem que ser gostoso, tem que ser tudo lindo, maravilhoso. Né? A gente não pode se decepcionar, não pode nada. E tem outra, outra parada que eu já ouvi também, que é... Você só é capaz, você só é digno de dizer eu te amo depois de ter dito infinitas vezes eu te perdoo. Porque você só vai saber se você ama alguém, se você precisou perdoar. Pergunta uma mãe quantas vezes ela já teve que perdoar um filho. Pergunta a Jesus quantas vezes ela, ele já teve que nos perdoar. A gente sabe que Jesus ama a gente porque ele já teve que perdoar a gente pra caralho. Do mesmo jeito que é. nosso pai, nossa mãe ou aquela pessoa, sua, sua esposa, sua esposa... Ela já teve que te perdoar, ela conhece seus defeitos, então ela te ama. Agora, esses eu te amo que a gente tá dizendo aí, tá ouvindo, pra fora, por isso que a gente tá tão vazio, né? Porque o eu te amo, tá sendo dito tudo com muita facilidade. Mas essa pessoa já teve que te perdoar, ela já te viu no seu pior erro, ela sabe quem você é, de verdade.
1: Não, não aceito uma desculpinha. Uhum. Errou, tchau. Errou,
4: vacilou, nunca mais eu olho na sua cara, tchau. Próximo. Tá assim.
1: Pô, Tim Rodrigo, obrigado, mano, <risos> que povo foda, velho, <risos> ó, Nossa, <risos> a... ah, mandaram outro pra você aqui também, Kelly. É como que você tem motivação pra praticar exercícios físicos, mesmo em dia, que não estamos tão bem? Ah, esse eu quero saber, <risos> <risos> gente, eu falei
4: sobre isso hoje, inclusive.
2: Ah, então é algum seguidor seu gente, aí tá certeza, antenado. deve ter falado é. assim, vou
4: dar uma forcinha pra ela. É. é, não existe essa parada, sabe? Eu falei sobre isso hoje, inclusive. Falei, gente, a motivação, ela só vem com o resultado. Não existe. Às vezes você começou, uou, wow, guys, comecei. o resultado demora
2: três, quatro, 5 Mas é aí que entra a disciplina.
4: Primeiro você tem que começar pela disciplina. O processo começa no, eu vou fazer mesmo que não seja gostoso. Poxa, gente, nem sempre você tá disposto a chegar na sua casa, dar atenção pro esposo, pro esposo, pro namorado. né? É, tipo, tá ali. Nem muito sempre mais tá disposto. Fácil que aí na academia. Mas é a disciplina.
2: <risos>
5: né? claro. É a disciplina.
4: Mas é isso, gente. Exercício físico é como qualquer outra coisa na vida. E sabe o que eu acho mais engraçado? Que depois que eu mudei meus hábitos alimentares, depois que eu mudei o meu estilo de vida, eu aprendi em outras áreas da minha vida. Porque, de verdade, a gente quer tudo com muita pressa. E lá na atividade física, é por isso que é uma das coisas mais difíceis de atingir hoje. Essa disciplina. Por quê? Hoje tudo é muito rápido. Você quer saber o um negócio? Você vai estudar horas. Você vai, vai acelerar no YouTube esse podcast depois pra eu ouvir tudo rápido o que eles falaram. E o processo de emagrecimento, vai ele Deus não forte. é assim.
5: Exato. É. O processo
4: de emagrecimento, da, da mudança de hábito, ou seja, da, da musculação, de ganhar massa muscular, é um processo que exige tempo. Sim. E a gente não tá disposto. Porque a gente quer um negócio rápido. É a geração mais ansiosa que uhum. tem, né? Então é isso, cara. Não existe motivação que dure muito tempo. Vai pela disciplina e a hora que você começar a ver o resultado, aí sua motivação vem. Aí depois ela vai parar de novo, vai pela disciplina e é assim.
3: Inclusive, claro. vou aproveitar o, o momento para fazer um convite pro meu amigo Tony, que combinou de caminhar comigo hoje. Seis <risos> horas da manhã e nada de, de Antônio César na caneta. Chama ele pra comer ver. Então, a gente vai. precisa sofrer com o processo. Exato. É, processo. Cara, eu vi um dos
1: caras mais fodas que eu acho falar sobre isso, assim.
5: Paulo Música. É, inclusive. <risos> a gente, <risos> a, foda, a, <risos> a <risos> gente
1: trocou um e-mail essa semana com ele, eu acho que logo, Nossa. logo. Deus quiser, Nossa. e vai. vai você por deixa esse eu vir pra ficar aqui? Esse ano é impossível. A agenda do cara tá lotadíssima, Nossa, mas eu, eu acredito que o ano que vem a gente vai sentar com ele, vai trocar uma ideia com, hora, com ele. ele é um mas caro. eu via falando assim, cara, ele falou que a, a vida dele é feita de sucessos. E, e, e realmente você vê, a vida do cara Não. é feita de sucessos, né? E ele fala assim: pra mim ter sucesso, o primeiro sucesso é de manhã. que ele vai ou na academia e, tipo assim, às vezes ele não tá afim, uhum. aí ele vai só pra fazer abdominal e, e aí é o primeiro sucesso, a hora que ele acaba a série de abdominal. Exato. Aí ele vai pra perna: ah, já tô aqui, vou pra perna. Exato. Segundo sucesso chega em casa, a hora que ele chega em casa e fala, ah cara, já fiz estudo deixa eu fazer a dieta da minha mulher, que a mulher dele é nutre, foda uhum, né foda. aí vai faz, é outro sucesso então assim, o cara ele tem é sucesso o dia inteiro, velho, mas tem como... depende da ação, é ali, ela, né? não é da motivação
4: né? Ele, é. ele mesmo é um dos caras que mais fala isso, cara, é. você não vai ter motivação, é disciplina enquanto não tiver motivação, faz pela Sim. disciplina senão a e motivação não vem. e eu acho
3: interessante também a gente celebrar esses pequenos Sim, passos, essas importante. pequenas vitórias, eu fico acompanhando a Kelly, ela sempre vai lá, posta os dias difíceis pra, é. pra ela, mas também posta aqueles dias que, que ela foi e, e venceu. Isso também faz parte do claro, processo. Claro, claro. Eu vou... vou só
2: reiterar, que você reiterou do dela, o sucesso e tudo mais, é caminhar todo mundo, um pedido que eu faço há anos né vamos fazer a caminhada, mano, comigo. <risos> eu já falei pra ele, qualquer dia, qualquer é, hora, vamos, hora que você vamos, quiser, vamos, eu vou vamos, com vamos, você. Vamos fazer depois acabar todo dia. Vamos fazer na dia. esteira que
1: tem ali no fundo. Depois é. de acabar eu todo dia, vamos fazer, Eu tenho esteira do lado fazer, da minha fazer, casa, mano, não faço. Mas vamos, vamos, horas, horas nós <risos> encontra lá. O... Mandaram aqui pra você, o... O Alex, é... o que você faz quando você não tá num dia muito bom?
5: Aí,
3: quando eu não estou num dia muito bom, eu acho que é muito com relação a isso, sabe? É, primeira coisa, agradecer a Deus a oportunidade de ter naquele dia. Porque tantos não tiveram a mesma oportunidade. Tantos não tiveram a oportunidade de, de levantar. Tantos não têm uma casa. Então, assim, às vezes a gente costuma é, glorificar, comemorar só as coisas grandiosas, né? Mas a gente também tem que valorizar o, o pequeno. O simples fato de, de eu estar aqui tomando essa água é para glorificar, é para agradecer. Quantos não, não tem o, o mínimo que, que é de tomar uma água? É, lógico, tem dia que, que eu tô péssimo, que, que às vezes eu não quero sair, sair de, de casa e é uma luta comigo mesmo. Entende? Mas eu não posso me, me entregar de, de, maneira, de maneira fácil. Eu preciso todos os dias reforçar comigo mesmo que eu sou um vitorioso. Eu preciso lembrar da minha trajetória, de onde eu saí e onde eu estou.
4: Tem, tem, ou você me fez lembrar de uma parada que teve um cara que eu tava. Eu não sei de quem que ele citou, não. Algum filósofo. E ele falou assim, que ele pensa muito assim. Ele falou, quem dera se a gente começasse a pensar assim que a felicidade é a ausência do sofrimento. Porque a gente passaria a dar mais valor nos dias comuns. que a gente não tem nada de bom, mas também a gente não tem nada de ruim. Porque na maioria dos dias é isso a vida. Verdade. A vida é um monte de dias comuns com alguns dias tristes e outros dias esporádicos muito bons. Então e se a alegria, a felicidade for... A ausência do sofrimento, sabe? E aí, vezes, a gente consegue se valorizar muito mais esses dias comuns, onde a gente só vai acordar, trabalhar e tudo mais, e falar, porra, não tem nenhum sofrimento hoje, tô com nenhum B.O., glória, Aralho, sabe? Porque aí, às vezes, às vezes, a gente levaria a vida com mais leveza, sem assim, essa busca incessante por uma felicidade, que às vezes não chega tanto, porque a gente não dá valor nas... mano, no cotidiano. Mano,
2: teoria não. fantástica. O cara só não pode mexer com e-commerce.
1: Aí... <risos> eu, eu, eu ia falar isso aí agora, Todo Robertinho. dia um monte de Tipo assim, cara, cara a, 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 a gente tem tanto BO. Eu, eu, direto aí, Robertinho, a gente fala isso. A gente já tomou tanta rasteira, assim, sabe? Tipo no, assim, nossa, fudeu, 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 fudeu. Aí a gente pega, levanta e vai, vai.
3: Não, e imagina é, se levantar. a Essa gente é desistisse nessas pequenas adversidades que, que acontecem na, na vida trago como exemplo hoje foi assim <risos>
5: foi
3: bem aqui, complicado da gente a gente chegar mano. aqui foi foi muito sério provações <risos> então assim foi. imagina se na primeira dificuldade a gente tivesse desistido eu espero que, que nesse momento de conversa aqui, que a gente esteja verdadeiramente chegando no coração de, de muitas pessoas, entendeu? Amei. E é isso que, que me motiva, que me mostra que eu não devo é, desistir quando, por exemplo, às vezes eu saio de casa e tenho um pneu furado, entendeu? Que... <risos> Entendi, total! Cara, foi... A gente pode contar? Mas... Entendi, A gente
4: Nossa, saindo,
5: mano.
4: Tony doido, atrasado, passando em casa, correndo doido, doido, doido. E aí, a gente passou e a Arlene gritou, a Arlene gritou na mala do Tony: O buraco! Ele passou, aí ela falou: Tô escutando o pneu. Ele não, não furou, não. E eu tô aqui: Deus, não furou, não furou. Ela nega: Você não tá ouvindo? Eu falei: Não tô ouvindo nada, tá tudo certo. E, ele, e ela furou, gente: Eu tô escutando. E aí paramos o carro, o Tony falou: Furou, mas dá tempo de chegar. Eu falei: dá tempo de chegar onde? O pneu furado dá tempo de chegar aonde? Liga pro Alex, a gente para no meio da rodovia, liga não. pro Alex, o Alex sai de casa, pega o carro, vem, porque ele tava, ele tava esperando o Tony, passa lá, mas aí furou, não deu para resolver. Tijar e Tony, só vai vocês dois na frente, a gente fica. Vai embora, vai embora. E a gente, ó.
2: Caraca, acelerou. mano. Tá vendo? Vai <risos> falar, foi legal. É tudo que assim, é assim. que é mais, é mais gostoso. Então, é o melhor podcast que vocês vão fazer na sua vida inteira e Se aí. Foi o melhor. Já que... <risos> começou muito legal. Não, sabe? já começou <risos> na aventura. O adrenalina né? <risos> <Lila, na> <risos> faz o um negócio que é mais
1: vibrante. <risos> Cara, eu, ó, eu quero agradecer o tanto de perguntas que tem aqui. É muita Valeu, pergunta mesmo. Alguns <risos> eu tô pulando, isso. a gente já falou sobre isso já. Tem Deu, né? é. é, não, e é tipo assim, gente. É se tiver superchat, a gente lê na hora, é, é, Ó, teve uma comandora aqui. Como que é lidar com os haters sendo influencer? Você tem hater lá?
4: <risos> Ainda não cheguei nesse patamar, não.
5: <risos>
4: Porque eu acho que não, já teve algumas coisinhas assim. Já teve, sim. E às vezes não chega ali na internet, mas chega pra uhum. mim também. Mas, gente, é, eu acho que a melhor coisa é não lidar, sabe? Porque a gente tava conversando sobre isso, vindo pra cá, eu e o Alex, falei, gente, eu sou uma pessoa que, infelizmente, sempre sofri muito com essa questão de opinião dos outros, por não se aceitar, não. Se conhecer, você se sempre acredita no que os outros falam, né? E aí, tem outra frase muito legal que eu gosto muito, que é... Quando eu descobri, gente, quando eu ouvi isso a primeira vez, foi, assim, muito libertador pra mim. E foi até o padre Fábio de Mello que falou, ele falou... Você vai se libertar quando você entender que você não é o que os outros pensam sobre você. Você é aquilo que você e Deus sabem a seu respeito. Então, a partir desse momento, poxa, se eu sei quem eu sou, o, o Karnal fala sobre isso também. Hum, Ele fala assim, tudo que as pessoas falam sobre você são duas opções. Ou é uma verdade ou é uma mentira. Se for uma verdade, te doeu, tá na hora de você repensar. Se for uma mentira, por que que doeu, entendeu? Ou é uma verdade ou é uma mentira. Ah, o cara, seu careca. Aí ele disse que um dia o cara passou, ah, seu careca. Aí ele ah, eu disse que, que eu, olhou pra xingar e olhou pro espelho e falou, ah, mas eu realmente verdade. sou careca. Então isso me ofende, é uma verdade. Agora, se ele não fosse, ele falava, ah, eu não sou, então... É claro que na prática isso dói, que algumas críticas entram Sim. e dói, mas é... É isso que, que o padre Fábio Melo falou nesse dia, ele falou que, que fique o tempo apenas de te fazer refletir se isso realmente faz sentido pra você ou não. E depois manda embora, porque vai... É não difícil, não é fácil lidar, eu nunca tive que lidar com uma grande, porque até porque meu Instagram é pequeno, não tem muito seguidor assim, tem 11 mil e poucos seguidores, não tem... É um Instagram pequeno ainda... Se Deus quiser, vai crescer pelo meu projeto. Quero que ele cresça. Claro. Mas, então, eu nunca tive que lidar. As pessoas estão ali me conhecem. Eu acho que o hater vem quando, por exemplo, seu vídeo bomba. E aí vem aquele tanto de gente que não conhece a história, que não conhece nada. E, às vezes, vem aquela coisa misturada. Então, é o preço também, né? De, às vezes, crescer de uma vez, assim. Uhum. Então, eu não sofro tanto esse hater direto. Mas eu sei que existem muitas críticas indiretas que, às vezes, chegam. E é isso. É tentar... Tem, é, tem vários tipos de hater.
1: Tem hater Sim. que é, assim, até próximo a você. Sim. Sim, é uma preparado <risos> Você É o próprio parente, né? É, tem, tem cara que o é o amigo ali, é... cria um perfil falso e fica Exato. jogando Exato. coisa que só ele sabe ali. Exato. Porque
4: tem coisa que você fala assim, mas como essa é pessoa sabe disso? É, é.
1: Mas e, está preparado. E, até, e
3: até mesmo no, no nosso dia a dia. Eu, eu não sou digital, igual a, a, a Kellen, <risos> Mas a gente também recebe críticas e a gente é, precisa, sim. saber sabe, lidar com, com essas Total. críticas. É um então, hater real, vamos falar da isso, vida real, Isso, é um hater né? real. Todo mundo tem um hater na vida real. Então, assim, também está tá relacionado a gente saber ter, ter um filtro. Porque a gente também não pode excluir tudo. Às vezes, é. por exemplo, se mais de uma pessoa está falando sobre determinado tema, pode ser que realmente você precisa reavaliar suas condições sobre aquilo. Entende? então você é pode quem tá ensinar. falando,
4: né? Essa é a primeira pergunta. Isso, quem, quem, tá, quem tá falando?
3: Então você também pode usar disso como parte do, do seu processo de, de melhoria contínua. É. E tem uma frase que, que ela é clichê, mas que, que ela representa muito, que é árvore que, que não dá frutos não toma pedrada. Então se, se você tá tomando é, determinadas pedradas é porque você tá dando fruto.
4: É. O Paulo Muzi fala muito isso também, né, cara? Você não, vai, você não vai incomodar quem tá fazendo menos. Você não vai incomodar quem não tá construindo nada. Você vai incomodar quem tá fazendo mais que você. Claro. É a questão da dieta, por exemplo. Você começa um projeto fitness lá no seu Instagram. galera vai te zoar pra caramba. galera vai te zoar, vai pegar no seu pé. Primeiro a galera vai te incentivar. Depois, nossa, mas você não vai... É só um dia. Aí depois daqui um tempo, oh, mas como é que você fez? Me conta aí. Então é isso, sabe? A galera, é assim. A pessoa se incomoda, a pessoa tem raiva. É muito Minha...
1: fácil criticar, né? Muito... né? Minha
4: mãe tá começou a fazer uma dieta e ela trabalha, né? E ela disse, Kellen, eu tô lá com o meu iogurte e as meninas... Ela trabalha na... É. Ela, é cam... ela é camareira, né? E aí ela falou, e as meninas lá criticando, falando assim, uma menina falou ah, é. toma raiva desse povo que fica trazendo essas coisinhas fitness mas come. sabe sem assim, criticando, uhum. de graça Sim. eu falei, mãe, mas é porque incomoda quando o outro tá fazendo o que a gente não tá disposto a fazer por algo que a gente quer, incomoda demais assim, então assim aceite críticas de quem construiu algo na sua vida quem realmente te ama, que te conhece sabe, o resto você só passa um pano Alex,
1: o que significa pra você eu adorar e festival? pergunta...
4: Pesada, hein?
3: O, Adora, ele, profunda, é, profunda. o, o Adora, ele representa para mim uma responsabilidade muito grande. Uma oportunidade de, de transformar vidas. E, entende? Como eu disse para vocês, eu saí de, de uma caixinha onde eu me isolava das pessoas. E hoje, é, a minha vida foi transformada por conta da disponibilidade de pessoas em estar ali disponíveis a ajudar o próximo mesmo. E hoje eu me considero essa pessoa, que estou disponível a ajudar outras pessoas. Então eu preciso acordar todos os dias, tem dia aqui que é complicado, porque eu tenho que conciliar minha vida pessoal, minha vida profissional com a minha vida religiosa. Então, por exemplo, faltam dois meses para o Adorai. A demanda, a carga, ela exige muito da, da, da gente. Então eu tenho uma, nós todos temos uma responsabilidade muito grande com, com o evento E são essas motivações, essas histórias que, que a gente vai encontrando ao longo do, do caminho Que vai motivando pra gente Então o Adorai pra mim ele significa vidas Entende? No, no melhor sentido da, da, da palavra Transformação de vidas O que, que você faz no profissional hoje? Hoje eu sou di diretor de tecnologia na Câmara Municipal de Uberlândia. Ó,
1: oh, que massa, mano!
3: E nas horas vagas sou empreendedor também. Sim, <risos> é é nas horas vagas. Tá aprendendo tá, né? com o quê? Eu sou, eu tenho uma loja de, de acessórios de, de celular, então já, a já gente já mando, ah, é manda eu mandar por aí, Já seguem lá, Case é Flow. Ah, isso aí. É, desde o, inclusive, é, é um projeto que iniciou no, no ano passado, então é, é recente, finalzinho do, do ano passado, e e os meus sócios. São dois jovens jc EJC. família também. É, é a galera fica mim. toda grudada. E eu adoro
2: empresa familiar, tá? Vou deixar registrado aqui. Por isso,
3: por isso você vai candidatar tá, para virador. <risos> ah, é outra... <risos> ah, isso daí é uma outra questão. É, assim, hoje eu sou formado em... Minha formação inicial é, é em logística. Trabalhei durante 10 anos no, no segmento. E aí, atualmente, eu vim para a área pública, a, a convite. E, assim, é, eu sei que a gente vive um momento muito delicado no, no país, quando a gente fala sobre o tema política, só que é necessário discutirmos política. Claro, claro. E mais do que isso, é, além de eu ficar só apontando o dedo, se eu quero realmente uma transformação do, do meu país... Nós, pessoas de bens, a gente precisa começar a se envolver também. Porque senão a política ela vai continuar com os maus. Porque eles estão dispostos a estarem lá. E eles querem estar lá. Então, assim, de uns tempo pra cá eu venho me envolvendo é, um pouco mais com, com esse meio público. Inclusive, estou me. estou fazendo administração pública justamente para me especializar né, nessa área. E aí despertou. Essa vontade. Que legal, a gente de... já nem sabia, inclusive. Então, vem agora, né? <risos> é, esse podcast que é revelado. <risos> e, e aí, diante, muita gente é, muita gente às vezes chega em mim e fala, ó, oh, por que, que você não, não entra pra, pra política? Você, você tem um perfil bacana, é, você fala bem sobre política, então por que não? É, a gente precisa de, de jovens não, cara, na política. Cara, precisa de mais, mano. Precisa de mais. jovem, cabeça aberta. E, é, e, e eu, eu vou te falar um negócio. Eu tô lá. Cara de Deus lá dentro, né, mano? É, eu, eu tô lá dentro. E hoje eu vejo que a gente fica pautado na discussão só entre... Lula e Bolsonaro, que, que são os extremos, é muito vago, que eles são apenas que é a ponta do, do iceberg, a gente tem todo um sistema para baixo que precisa ser modificado e a gente precisa cada vez mais implementando nesse sistema pessoas boas, pessoas que estão dispostas a fazer o bem.
1: É, eu falo muito isso aqui também. A Ganha gente a fala vote, muito já. do, <risos> <risos> a gente fala muito do executivo e ninguém fala do legislativo. É hoje, né? muito você, foda, você mano. Você falar, ah, vou votar tiver... para Lula ou Bolsonaro? Lula ou Bolsonaro? Mas ninguém tá falando para quem vai voltar para deputado. Exatamente. E, e tem, e tem, tem deputado gente que sabe que, quem, quem faz as leis, né? É, quem faz as leis. Se tiver deputado bom ali, mano, se tiver vereador bom, é isso É que, que... todo mundo
2: se preocupa com quem tá com dinheiro, né? Quem vai fazer o negócio acontecer, ninguém quer saber. o executivo é
1: que tá com a grana, né? Mas, cara, é, pessoas jovens é essencial no público. Não, mas humano. tem que ter mesmo. Ah, até eu tava falando isso na de semana com o prefeito aqui de Jaguari, um cara jovem também, super antenado. Uhum. E tem e feito um bom trabalho eu de eu vi Não parada... gosto de mencionar isso, mas... eu vi uma parada que rolou que é muito louco isso aí, rolou no, em Paraná, eu acho, uma cidade que ela, ela desenvolveu um, um sistema que ela deixa o mosquito do Aedes aegypti é, estéreo ah, pô, e, e não, coloca, mesmo, coloca as verdade. larvas e, e fica estéreo né? e aí a, a fêmea do Aedes ela só pode fecundar uma vez na vida é, até porque ela mora com uns três dias. É um trem bem rápido. Ela ciclo, pode fec é. fecundar uma vez na vida. Se ela fecunda com, com mosquito estéreo, ela é, a, é a única vez que ela fecundou e aí não vai... Não vai, não vai não, soltar não, bilhões de ovos. Não vai nascer ovos, né? E aí essa cidade agora tá, tá vendendo mosquito, mano. Tá vendendo mosquito <risos> da, da dengue, né? Uhum. Só que estéreo. Que e bom. soltaram 4 milhões de mosquitos lá na cidade deles, lá... E tipo assim, o caso da dengue caiu em 92% na cidade. Tem dois ah, anos que não tem dengue na cidade. Olha, olha, que e aí eu tava trocando ideia com ele, fui falar com ele, ele falou assim, cara, eu já tô conversando com a galera de lá já. Ele além, ele é bom, ele é muito ele, bom. além de saber disso aí, já tava antenado nisso, ele já tava conversando com a galera de lá. Vai comprar os mosquitos pra cá também, mano. Vai soltar mosquitos e gregarem pra todo lado. <risos> Manda meio
2: quilo aí pra mim.
1: <risos> Dá ah, tá mil é mosquitos aí. É foda. E, oh, Papo posso fazer uma pergunta né? pro Alex ali, mano? Que você Faz já fez aí, uma Roberto. pergunta
2: aí da galera, mas eu quero perguntar uma coisa. Essa é minha, minha Você tem tá em casa, pergunta é. aí. Vai casar? <risos>
3: Ah, e, inclusive, eu tô aqui fazendo a merda, Inclusive, rapaz, ela tá nos assistindo. Ah. Beijo. Pra Ana Vitória, o, o nome dela. A gente fez três meses de... Oh, três meses, não. Três anos de... Ih, acabou o casamento. <risos> a gente, não, acabou de acabar o casamento. Não, eu não preciso responder. Eu já sei que não vai. Acabou. Não, mãe, nós fizemos três anos de, de namoro é, esse mês agora. E, assim, é uma pessoa que... Que eu me identifico muito, sabe? Que, que a gente tem uma, uma vivência le legal e é aquele negócio. É, a gente está caminhando para isso. Eu tenho é. meus objetivos legal. de vida, como ela também tem os objetivos dela, e é caminhando junto para, se Deus quiser, a gente Ó, oh, vou no deixar planeta uma planeta.
2: dica aqui: um amigo meu. Na área dele, ele é influencer. Ele falou assim, ó, se eu chegar a um milhão de seguidores, eu caso. Nossa! Pô, beleza, assim... bateu, vai casar. vai casar. Bateu? Bateu. bateu Oia, gente. E ele falou isso com 300 mil. E ela vancou uhum. pra caralho. Quantas pessoas você a sua, quer lá no, no Adorai? não sua então, então, quantas ó, pessoas
3: me... você quer no Adorai? In, in, no Adorai? Oh, é. Show de bola. Tomar. 9 mil? 9 mil tá bom, Tá. Se, 9, der, se 9 der 9 mil, mil pessoas lá, você é casa? Se tiver 9 mil pessoas no, no Adorai, eu Tô caso. Eu, é, eu ó, peço ó, é ó, um casamento casa. no Adorai. Gente! Aê, <risos>
0: Caraca! Já Aí Depois
2: eu a meta fácil, eu achei que vocês soltar uns 60 mil. Vamos organizar as damas de ontem, já, que deu um é quer
1: casar, mano. Você, você que quer casar mesmo. Depois meta fácil pra Foi generoso, né?
2: Foi muito bem, já casou. Já tá casado. Quanto
1: que eu a
3: Adorai agora? Dá pra cortar? Já vai Casar agora. <risos> no próximo você vai casa. Adorar é que dia? 11 e 12 de junho.
4: Tira os namorados.
3: É ah,
5: ah, ah,
3: casou! Ó, manda manda
5: polir as, as alianças.
2: Aliança. Pode mandar polir a aliança
1: que vai casar. Meta é fácil, meta é fácil a casar. Meta me é é fácil, é fácil me bate. Pode oh. dobrar a meta. Você oh. <risos> oh. conhece o Corujinho? O Corujinha manda mandou mensagem aqui. Manda um beijo pra ele, é ah, não, sei, sei, Kellen não, sangue bom demais. Ensina o PC a decidir ser menos enrolado.
4: Nossa, esse aí não já era. Ele e o Tony, não adianta mais com eles,
1: entendeu? O PC teve aqui, né? PC e,
2: teve, bem. cara fantástico. Tô fã dele
1: pra caralho. Você também ele é faz muito cara. parte da nossa história. É. Muito, muito mesmo. É. O do PC foi assustador, assim, sabe? Foi bom. Esse, né, cara, cara, foi um podcast assim, que eu entrei aqui, velho. Eu não esperava nada. Assim. Te juro, <risos> PC foi mal desculpa. Político,
2: né? Você não, achou, é político, que era político, achou que ele era político? Achou que ele era político. Esperava não, não, nada, é massa, nada.
1: Ele é, muito PC nada, é o cara. cara. Ele é o cara. Vixe, Maria, vai dar ele nada. cantou pra você? Cara, fez eu chorar aqui, foi foda, foi bom demais, Ele me emocionou umas duas vezes aqui, foi, foi muito, foda. <risos> <risos> muito foda. PC, braço C. Direi fã dele, cara. Já eu tive a honra de estar com, com, PC. com ele, ele. É, o PC. O Alza aqui em Araguarra. Né, eu, é eu estive um com também. ontem, é. inclusive,
3: é. ontem eu tava com o PC. Olha ele, Pera, que massa,
1: mano. Veja um podcast com PC.
4: Ah, e se o Matheus estiver escutando, não tá aqui não. Mas Corujinha, manda ele vir assistir a gente. Matheus Diniz aqui. Corujinha dizer. tem que
1: vir aqui. Eu tenho uma história Corujinha pra contar. <risos> Nossa, ele, ele, vai, ele vai ser o um
4: stand-up, né? Porque ele é comédia.
1: Né? É, é. dele <risos> é. Cara, Pablo Miranda mandando um abraço pra vocês. Salô, o orgulho. Sabrina, abraço. O orgulho do meu tio. Patrick <risos> Patrick Wood. Grande abraço a todos o podcast, valeu, papel. Valeu, obrigado. Rangel Oi. Queiroz está aqui também. Ô, Rangel. Rangel. Valeu, seu Rangel. Henrique Maria, de, dessa mesma forma, de convido também a conhecer, será bem-vindo. Não sei o que, que é. Deve ser alguma coisa. É, é, no IJC, deve ser alguma coisa. Ele é jovem do DJC. Isso. O Patrick Wood está aqui, batendo palma para vocês. Tainá Almeida, Alessandra ah, tá Gomes, amplo demais essa sobrinha que a igreja me deu. Ah, tia Alessandra. Ah, yeah. <risos> é, é. É, Lene Rosa, nossa, que testemunho muito top. Antônio César, testemunho muito foda. É, Andréia Lopes, muito bom, amando aqui. Religião é falha, a fé é a única ligação com Deus.
2: É, sim, é aquela hora que você falou uhum. De não esperar, as vezes, boa, tanta sim. pessoa E mais de boa. Deus, é isso aí
1: Alessandro falou tudo, Alex Galera, tudo curtindo vocês Devemos ir à igreja por nós mesmos E não pelos outros Rogério Alves da Cruz está aqui, membro do nosso canal Um abraço Ô, Rogério,
2: esse aí, cara, gente boa tem que trazer Virem o membros para do nosso lá. canal Vai, Tem a
1: opção aí de virar membro do nosso canal Robertinho, vamos falar dos nossos vamos. patrocinadores aí? Antes, vamos aproveitar vamos vocês lá, aí se inscrevam no canal, se possível tá?
2: seja membro, siga a gente
1: Parece que um vídeo novo ali, eu não vi. Era um vídeo novo de quental? Ah, que da hora, né? De quental. Uhum.
2: Oh, cara, vocês
3: comerem o Vocês comerem aí? Comi, espero, comi, oh, comi cara, pô. É, é, delícia, bom caralho, comi. é bom pra caralho, comei. Eu também não sei se vocês estão comem eu tô mais à vontade, pode, já olha <risos> em casa. Porque no começo eu tava nervoso. Sério? Então, Sério, eu relaxou mãe. já, já lerdou já. O
1: Robertinho oferece as sua desconvidada no final, velho. Eu nunca vi isso. Tá certo. Mas eu espero que você primeiro, pô, tá? Cheguei a comer um pouquinho agora, já dá pra comer. Cara, manda um abraço aí pro futurista Games ww.turisticgames.com.br, entra lá no nosso site lá, a gente entrega em todo o Brasil.
2: É isso aí, a drogaria Futurista, que Você pode seguir pelas redes sociais, no Instagram, você vai ter dicas diárias, vai ter horário de atendimento e os números de telefone
1: para você tudo que precisar pra poder conseguir fazer. Passa pra frente. É. Uberlândia Refrescos, 46 anos na distribuição de bebidas na nossa região. Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste Minas. Os caras é são franquia da Coca-Cola, distribuição de água, sucos refrigerantes, energéticos, cervejas. Uberlândia Refrescos. Badião tá Smart, é melhor rede de supermercados da nossa região, Araguari, são duas horas
2: uma no Centro na Murim. na verdade são várias empresas administradas por essa família se você sabe que eles que estão lá pode acreditar, você receberá sempre o melhor cara, eu, eu quero e 9.com Barbershop Boa, cara, se bem. você vai lá você vai melhorar a sua imagem mais do que tudo ah, vai lá no Alex, tem mais gente aí? É isso aí. Ah,
1: pô, quero agradecer o Alex. Cadê aqueles brindes aí que as mandou pra gente? Joga aí na minha mão. Não foi o Alex, não. Foi um foi fornecedor dele que tá querendo ser parceiro nosso. Pode ah, é? vir Opa, que a gente abraça. Gente, eu, deixa eu ver aí, pô. Já pode é o vir que, que a gente abraça. Eu, quem me
2: entregou foi o Alex, então nem sei. Mas é da... Jokeu. 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 Tem shampoo, é... tem coisa pra as barbas lá. Quando eu falar a barba passa a mão na açúcar, a sua, o coração é mais efusiva do que a minha. É uma barba melhor do que a minha. <risos> né? Quando eu falar de cabelo, pode ser qualquer um menos eu também, mas enfim. Uns produtos do caramba aqui, ó, da Jokeu. Tem shampoo, barbeira? é Lá na Inove ele trabalha com esses produtos. Vai lá pra você entender o que é esse produto.
1: Termolar,
2: um abraço aí. Tudo que aí, é bom. Termolar. Dura mais a referência que a gente <risos> tem.
1: Legal. <risos> Sintonia que tá. Fit <risos> <risos> light. Tá <risos> Fit light, mente e corpo. E a galera do Tiquental, uma delícia. Tiquental, eu vou deixar. Top é, você viu? provou, tiquental aí. Tiquental é sempre parecido. Cante
2: por fora, macio por dentro. Cara, os melhores que a gente tem. Isso aqui é uma cebolinha
3: caramelizada é é também. Não, não,
4: <risos> eu vou. Hoje eu vou, eu vou sair um pouquinho não, aqui e... só pra entrar nesse vídeo. Não, é bom aí. pra
3: caramba, viu? Valeu, tá pensando, valeu pela moral, porque eu não tô comendo carne vermelha, então. <risos> ó, ah, é Mas Mas você, tá de... você tá mantendo o corpinho também ou não? É o promessa, seu é, é quaresma? O propósito propósito né, da, da quaresma, geralmente eu sempre faço. A gente tá na quaresma ainda, né? Tá, então, ah, semana acaba santa, inclusive. Ah, semana que vem. Nossa,
1: né, semana a santa. De
2: Páscoa. Não, é porque eu não tô muito semana ligado. Não. Acho que é semana Mas que vem, já né? tá um pouco na igreja Termina domingo
4: sério. aí, a Páscoa.
2: Páscoa, Existe uma igreja de aqui dentro de mim, cara. Não, graças a Deus. Por Sei isso que aí, eu não bem né? quando eu tô do seu mas lado. Mas eu preciso ir também. É bom. Eu preciso ir pra
1: atualizar Mas ó, eu vou te
2: falar. É assim, isso é importante também. Lógico que a gente tem que ir na igreja sempre. Mas não é só na igreja, não. Ser uma boa pessoa, independendo do que você a faz, às vezes é igreja, mais importante né? do que a igreja. É mais importante. Sim. Sim. A gente é. ser igreja. Bem, assim, bem né? Exato. Porque,
1: cara, eu falo isso direto. Esse dia eu tava trocando ideia. Acho que até com o Rodrigão eu não falei, cara. Falei, cara... O, o mundo Quero também tem tanta cruzioso, hipocrisia, né? mano. Tanta hipocrisia. Às uhum. vezes o cara tá lá pregando um negócio lá, sai de lá, faz outro totalmente o contrário, né, cara? Então, acho que hipocrisia a gente tem que... Sim. É o um mal do mundo também. Big Hotel. Galera do Big Hotel lá. São melhores é, eu acho. É, inclusive pra galera que vier do, do Adorai... Se faltar o um hotel lá em Uberlândia, pode ir É isso ir aí, casa. porque aqui é muito Legal.
2: perto, pô. São, é, tipo pô, assim, são 15 minutos daqui Bertinhos. até... E, e onde vai ser o Adorai? Vai ser de novo no, no Sabiazinha. lá. Sabiazinho Daqui no sabiazinho são 20 minutos. Dependendo de onde você vai ficar em Uberlândia. É mais longe. É mais longe é. do que ficar é. aqui. É porque você vai pela rodovia, <risos> já cai é, no hotel, lá lá, é. não pega trânsito, é. não pega é. nada. Big Big então, galera
3: que vai vir no sábado é pra curtir sábado e domingo, fica aí a dica. Big, big, big Hotel e Big
5: Executivo. São os dois.
3: Você né? oh. vai ficar aqui um às, vezes, às
1: vezes mais café fácil. Café da manhã bem né? localizado. Né? Nossa, é claro, é e muito é. tá Um aí é,
2: é próximo ao Bosque, então você já tem aquele... Ar super puro, né? Toda coisa que eu só
1: e até. E já para o... lá no posto do Rafa e abastece É porque você ter que ir para a tem que abastecer é o carro. para
2: que não, é não, não cair é. num buraco. Se
1: tudo pronto.
2: Apesar que lá em Berlândia tem um posto e
1: 6. Tem o 4 e o 5 e tem o da Sombra e lá em Berlândia tem um postinho. Eu seis. acho
2: fantástico essa história de enumerar os postos Rede que eu não Rafa, sabia né? mais o que ele tinha de empresa eu vou pôr o número
1: que é mais fácil eu tenho 6, 7, 8 cara, eu quero mandar um abraço para um parceiro nosso novo aí também que vai mandar arte aí semana que vem, ou essa semana, não sei mas é a eShop que é a maior loja de conveniências da Heineken do Brasil esse tem é mais de 38 é lojas mano. e é a única que leva cerveja gelada num saquinho de gelo pra você na sua casa. Credo, Mano, isso resolve olhando. 90% dos é, problemas. <risos>
2: a cerveja chega num saquinho isso. onde já pegar. Não, isso. já tá
1: pronto. Lá em Uberlândia, né? e você pode largar é no saquinho lá no chão. É você tá
2: numa festa, você tá numa festa, não tem caixa, não tem geladeira, não tem geladeira. traz num saquinho. com Não, mano, já, pss, e outra coisa,
1: isso tem, tá tem tudo que uh. você precisa pra sua festa. É muito louco isso. Vai aí. colocar uma foto aí do eShop? Tem mesmo, Então oh. você precisa de sua festa, taça, copo, chopeira. Então vai atrás do eShop, você consegue baixar um aplicativo do eShop na, na Play Store.
2: Mano, eu vou e te e falar.
1: Entra lá, faz é... o pedido pelo aplicativo. A é técnica nossa cópia. também tá foda. Parece que eles já conseguiram a foto do lugar,
2: mano. Você é, viu? Olha isso. Olha lá.
5: Caraca, moleque. Eu pago
2: pau demais com o saque. O Iago essa hora
4: tá anotando o nome do...
2: Pago de patrão demais. <risos>
1: Pode peso. ligar lá que rapidinho chega aí pra você ou então é, baixa o aplicativo.
3: Vai, nesse vem... aí, Robertinho. É muito chique, é, acabou a caixa termica. Mano,
1: olha um o show desse, que maravilha que é aí. ó. Pedi... Experiência ah. própria, a gente pediu o um show era meio-dia, era duas horas não, da tarde. O show e agora pensa uma instalado.
2: coisa, tomar um show desse num copo da Thermolar, não tem gente. <risos> porque é, aí nem esquenta, isso aí, é isso, isso aí, aí, mano.
1: Excelente. Alex, Kelly, quero muito agradecer a presença de vocês, já deixar estendido aí o convite pra gente fazer outro depois, porque Vamos esse embora. papo foi incrível, foi Eu acho bom. que a gente pode Vamos. fazer mais quem sabe lá na Dourai, né? Vamos vamo do vamo vamo amadurecer a ideia é, vamo, tô, Vamos eu fazer. acho que é, é legal a gente, <risos> a gente compartilhar essas histórias três, né? eu irmãos, tô visita, visita, visita aí, <risos> a gente já fez uns muito Obrigado
3: bacana
2: que... lá, eu tenho certeza que vai ser muito forte né? Cara, eu vou agradecer demais pra caramba também, né, Cabrera? Acho agradecer ao tio Rodrigo, né? o tio Rodrigo e a tia Roberta, aqui, na ponte. Cara, brigar, na ponte. Obrigado é. de coração, sem desmerecer ninguém, assim, que cada um tem uma forma de receber, de entender a mensagem que cada um passa, cada um tem sua responsabilidade, sua oportunidade, isso é um dom mesmo, mas eu vou te falar, assim, e já passaram cada um... Caras já passou um freio aqui dentro, pessoa, o PC, pô, que é super referência. É. Quem tá na área entende quem é o PC dentro Sim. disso. Mas, assim, o tanque foi legal, porque eu, eu a forma que eu mais entendi até hoje, tudo o que acontece sobre isso, foram vocês.
5: Nossa, que massa. Juro de é. coração <risos> que,
2: assim, se tem uma. Eu me entendi muito da bom. forma que vocês passaram pra gente. Então, pra mim, foi É um porque momento... são jovens. Pô, e eu nem sou, e eu nem sou, mas é, eu recebi de vocês é. que são jovens de uma forma muito transparente, muito suave para é mim. Porque você é um velho cabeça aberta. Valeu, obrigado de coração por isso. Cara, isso gente. gente Deus agradece. continue abençoando vocês se continuar fazendo
4: e Parabéns pelo trabalho, viu, pra gente? De todo mundo,
2: valeu, cara. Vocês merecem tudo de bom. Nós
3: agradecemos demais. Eu, assim, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, porque foi uma, foi uma conversa muito boa, um bate-papo muito bom. Poxa. E assim. Quero deixar a mensagem para vocês, para vocês continuarem também. Opa, Porque o, é o, o podcast, gente. esse formato de, de conversa meio que informal, é, é uma forma de, de atingir que muitas pessoas que, que às vezes outros meios não atingia. Uhum. Então, assim, ele é transformador e transforma muitas vidas. Eu consumo muito de podcast. Eu também. <risos> Entendeu? Então, às vezes eu prefiro assistir Você um podcast onde tem essa troca do que assistir uma palestra, Sim. por exemplo. Então, que vocês também continuem é, nos dias difíceis que, que vai ter. Que, que vocês lembrem da trajetória de vocês, de onde vocês saíram e de onde vocês já chegaram. A gente Valeu, não desiste, estado, não, é. né, mano? A não, gente, gente é. mais paulada que nós... né? não, você vai tomar paulada, né, mano? É, paulada
1: pouco é, é bobagem pra Inclusive, gente. Inclusive, eu quero só te contar um negócio, cara. Eu falei no começo aqui, mas eu vou reforçar. Cara, a gente é surreal com essas coisas, viu, velho? Geralmente a galera, quando vem aqui coloca meta, é muito rápido pra bater. Amém. Então é mil pessoas lá na Dorai e casamento. Aí, ah, se eu fosse, aí, eu chegava em casa, eu nem eu mexia, tô... mexia com a Dorai, não. Eu já mexia com decoração. <risos> eu posso ajudar com isso. Buffet, <risos> com PC, com várias coisas aí, porque a galera bate Verdade. as metas aqui, mano. Fácil. E é, vamos, vamos pra cima, Presidente legal. do Itaú, velho. Rapaz, isso.
2: presidente da FIFA, um milhão de seguidor. É, cada um que vê aqui. Pô, o cara que não teve a tocha homenageado pessoalmente tudo mais, da tocha <risos> olímpica.
4: Massa. É, Ué, já, eu já vou deixar um meu arroba então aqui. comanda aí, pelo amor de Deus. Gente, vou deixar meu arroba aqui no meu Instagram, se é a, mulher, a mulherada que tá assistindo também, pra ir lá conhecer o trabalho. Ah, isso né? é legal tem, isso outro, legal. tem o arroba Eu Decido Ser, que é o Instagram do projeto. tem o meu Instagram também, que eu tô lá com dicas diárias e tudo mais pra, pra galera, que é Kellen Moraes, com dois S no final. E eu queria também agradecer muito, assim, o convite, convite da galera do EJC, do que, que é parte da minha vida, sempre vai ser, mesmo que hoje eu não esteja igual o Alex tá, igual a galera tá, mas sempre vai ser parte da minha vida, agradecer todo mundo que tá assistindo, e mandar um beijo pro meu namorado também, que ele vai assistir, ele tá dormindo agora lá na França, porque tá tarde, mas ele vai assistir amanhã, então, beijo. É a boa, forma de ver, né? Boa, boa,
1: Depois a gente pode fazer um, a gente queria fazer um com, com mulheres, assim, de empoderamento, essas coisas, né? a gente podia marcar aí, te fazer uma pô. Você e outra, Bora, tem outra, vai outra ser uma convidada uma. nossa aí que a gente tá querendo trazer. Legal. Acho que Mas pode ser. Legal. Bacana, assim,
2: a arrancada já foi fortíssima, é só aproveitar o
1: caminho agora, é. ok.
4: Vambora, gente. Só chamar que a gente Galera, volta, Foi um prazer. Até amanhã,
1: amanhã a gente Vamos tá com valendo. quem aqui? Vocês. Oi? Amanhã vai estar com tá o Quay, um né? O Quay do... que é o influencer agro aí, que bombou. Tava assando carne comigo lá no Léo e Rafa, lá em cima, lá no palco, lá, né? Caraca, É, a gente Porra, pô, a gente foi lá, sacar lá em é cima. Lá. Quem mais? Na quarta? Japinha. Que, na quarta? O
2: Japinha da CPM22. Ah,
1: na quarta o ex-baterista do CPM22, o Japinha, mas a Amanda, né? Que tem a banda Kira lá em Berlândia. Sim. Japinha agora é da banda Dinosaurs, É uma banda Dinosaurs. Bem, é, bem legal. Na quinta... Tyron, do frigorífico Santa Lúcia, né? Esse da o Arena cara Maui. Joga beat tênis é, aí, que tá o na bora, aí. né? Ah, que da hora.
2: que lançou o beat.
1: Ah, na sexta-feira é a Jenny, que é a bailarina do Faustão, né? É isso. isso aí. A gente vai contar umas histórias aí que rolavam lá no Ô, louco, meu! <risos> <risos> massa! Beijo, ali o Se inscreva no canal, hein, valeu. gente? Valeu.
4: Deles aí, já me inscrevi hoje. Você já me inscrevi hoje, tá? Boa, canal. boa!
3: Valeu, Gente, valeu.
5: beijo, valeu. fiquem com Deus, obrigada.
3: Até mais.